0: com mais um
1: episódio. Ah. Gostou, né, Cardoso? <risos> mó berrão, véio. Que isso, <risos> mano? Caralho. Pô, cara, é alegria, luz,
2: cara. É que os ouvintes não ouvem antes da gente começar a gravar, né? Ele tava
1: 5 cinco segundos falando, pô, mó sono. Tô bucejando <risos> pra caralho. Uau, <risos> É eu estava, mano. É, parabéns, parabéns. Deus. Pô, é a
0: técnica coelho de driblar o mau né? não é mesmo? Vira uma chave na cabeça e, de repente, você...
1: Quem é coelho, cara? Não sei nem o que você tá falando.
0: É, é um falecido que Gosto sempre de lembrar o nome dele. In memória Dessa pessoa aí querida por muitos. E desquerido por alguns também. Né, né Cardoso?
1: Né, Cardoso o quê, cara?
0: Quero saber como vocês estão, porque hoje nós vamos fazer os nossos programas sobre jogos. Não apenas falaremos sobre videogame, a arte videogame, como jogos... Jogos especificamente. Marcelos, como você define jogos? Cara, jogos são aquelas coisas que
2: acontecem nos dias de prova de líder do BBB. Uhum. Onde você tem uma disputa que envolve um objetivo, você compete com outras pessoas ou uma máquina. E você sai fazendo publi do bota pra gerar no modo O um jogo é isso. Entendi.
0: Essa é uma excelente definição de jogo do, do século XX, né? Século 21? Que século que a gente tá, Cardoso? Século
1: 22 já. <risos> não é não, cara. <risos> Porra. Tá tudo bem com você, cara. Cara, eu tô muito cansado, a gente tá gravando no horário muito tarde, eu sou um neném, eu durmo cedo mentira, porque eu vejo BBB, mas é difícil, né? Eu tô acostumado a gravar de manhã.
0: Pro BBB, tu tá disposto, né? Mas pro Up, não. Pro Up, você tá muito cansado.
1: Sim. <risos> você entraria no BBB? Não, não. Tá maluco. A minha vida é julgar as pessoas. Eu não quero ser julgado. Mas
0: você pode julgar as pessoas lá dentro. Muito
1: embora eu seja muito julgado aqui nesse podcast, eu gosto de ficar julgando as pessoas. Não, eu, eu não consigo me imaginar com esse nível de exposição, cara. Assim, apesar do Up atingir milhões e milhões de pessoas todas as semanas, as pessoas aqui só me ouvem. Elas não tem que olhando pra minha cara horrorosa, entendeu? Ninguém precisa saber que eu tô cansado, ninguém precisa saber que eu tô suado, que eu tô no calor do caralho, porque a gente tem que fechar a janela pra não ter barulho. Ninguém precisa saber disso. Tudo que a pessoa precisa ouvir a minha voz.
2: Vai ser é aí lá com a vida feita, hein? É mais dinheiro que o jogo do tigre. Ah, mas
1: eu não quero dinheiro não, cara. Eu quero paz. Que bonito.
0: Mas, ô Cardoso, dentro do Big Brother, você teria ar-condicionado à sua disposição 24 horas por dia. Você ia ter ali uma academia pra você poder ficar com disposição pra encarar o seu dia, né? Porque dizem por aí que fazer exercício é bom pra gente, eu não sei, mas dizem por aí, você teria uma casa super confortável ao seu dispor e pessoas ali pra você conversar, você poderia julgar as pessoas lá dentro, isso não seria legal, não? E você teria jogos que não são videogame. Olha aí, não ia precisar ficar jogando videogame, cara.
1: Cara, mas deixa eu te falar uma coisa, só de pensar em ter que conviver no mesmo tempo e espaço de uma pessoa como Beatriz Brasil, eu ia querer me matar no primeiro dia. Entendi. Mágico. Foi exatamente o que a Fernanda falou. Cara, a Fernanda é a melhor personagem desse Big Brother. Ela e a Pitel são as top pessoas Eu não vou falar muito Sabe por quê, Dan? Que eu não vou falar muito Sobre Big Brother aqui? Por quê? Porque vai sair um episódio Apenas sobre Big Brother Para os nossos assinantes do Catarse Né não, não, Marcelo?
2: Vai Era só se fala nisso, né? Finalmente O meu pão em circo Engatou Tomou o debate público do país O nosso grupo secreto Toda vez que acontece alguma treta Sai a liderança Os apoiadores estão comentando Lá no, no grupo E a, temos opiniões, né? O Cardoso deu a dele Eu, pra quem me segue no Twitter esse é o meu assunto favorito do primeiro trimestre de todo ano, eu sei que eu tô insuportável, então tem um episódio só pra falar disso, vai ser maravilhoso. Incrível! Então, o que as pessoas podem fazer, Marcelo, pra ouvir esse episódio? Basta entrar no nosso Catarse, ver as nossas várias tiers e recompensas e ajudar esse podcast a continuar existindo, e existem inúmeras opções, desde grupos de conversa, até conteúdo exclusivaço que tá se expandindo, a gente falou na semana passada que teve acesso antecipado ao episódio, Tem o sem pauta, tem o versus, tem esse debate que ele meio que reseta né, a conversa sobre Big Brother. Ele unifica todos os debates reality é show e acaba com todos eles, porque o Up tem esse poder. Então, olha aí, barra up entra lá e, e o mundo estará em suas mãos.
0: Sensacional, você que não está assinando está dando mole e está me deixando triste. Então, por favor, me deixe feliz. Eu imploro que alguém me deixe feliz nessa vida. Marcelos, falando em felicidade, como você tá, cara? Tá tudo bem com você? Cara,
2: tô bem, A gente tá gravando aqui perto do cara e eu vou fazer a maior folia possível do mundo, que é me isolar no meio do mato numa casa onde ninguém tem acesso e ter paz e tranquilidade e uma piscina à disposição. Então, tô muito animado com as perspectivas de futuro.
0: Incrível. Muito bom. Então, é com todo esse ânimo e com toda essa alegria aqui que estamos passando em ritmo de carnaval, esse programa aqui vai sair na quarta-feira de carnaval. Ainda é carnaval, né? Quarta-feira. Né, Cardoso?
1: É, quarta-feira de cinzas, né? Mas
0: ainda é carnaval, né? Aqui no Rio, pelo menos, ainda tem carnaval. Ah, né? Rio de Janeiro é carnaval até final de março, né? É verdade. Então é com, essa, com esse ritmo que a gente vai pedir aqui uma música de carnaval, um samba enredo. Desde
1: os tempos mais primórdios. Aquele... Esse é bom.
0: Eu gosto daquele do Silvio Santos, sabe? Da tradição. Qual? Olha que glória, que beleza de destino.
1: Sabe qual é não? Não, continua cantando, porque aí de repente refresca a minha memória. O
0: você vai colocar aí, aí quando o programa sair, você vai não, ouvir, não, você não, vai falar... Não, só mais
1: um pouquinho, só mais duas estrofes que aí eu
0: vou... <risos> Talvez eu lembre. Vai lá. Pô, não tem nenhuma marchinha de games? Pô, graças a Deus não né? Pô, é porque
1: desde quando o gamer gosta de carnaval, Marcelo. Caralho.
0: Gosta, inclusive, Cardoso, Zelda Majora's Mask tem o seu próprio carnaval. Olha aí. Ué, a cidade está se organizando pro carnaval.
1: Pô, e assim, com todo respeito, aquela cidade tá descaralhada. Tem uma lua gigante indo de encontro com a cidade, tá? Tipo assim. E eles têm um próprio baile de máscaras, né?
2: O jogo se trata disso.
0: É verdade. O jogo todo é sobre o carnaval e sobre uma lua gigante que quer acabar com o carnaval. Ou seja, a lua é tipo o prefeito Crivella do Rio de Janeiro que não quer que tenha carnaval. Tu
1: tá ligado que o prefeito Crivella já não tá aí, já tem uns... Sim, mas aí vem o quê? O Link, que é o Eduardo Paes, e salva o carnaval. É isso.
0: É verdade.
2: Cara, imagina o School. Kid cantando pro Link.
1: Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Oh. Meu Deus do céu. Cara, eu fiquei muito triste porque no começo desse ano, ah. eu quase conheci o Eduardo Paz mas aí aconteceu um caos absoluto no Rio de Janeiro. Eu não conheci ele. Eu fiquei muito chateado, cara. Como que você ia conhecer o Eduardo Paz Ah, eu tava trabalhando num evento em que ele ia, entendeu? Ah, e ele acabou não indo. Pô, eu fiquei muito chateado.
0: O Eduardo Paz é o meu malvado favorito, né, cara?
1: É, não, total. Ele é 100% isso aí. Totalmente. Um
0: beijo, Eduardo Paz Como foi um caos em ao invés de conhecer o Eduardo
2: Paes, conhecer o Eduardo Guerra. Nossa
0: Senhora. Mas então, hoje, após uh, quase 12 minutos de gravação, a gente vai falar sobre o que é esse programa, né? Você que leu o título aí já está sabendo, você que não leu, que é aquela pessoa ávida pelo conteúdo, já sai clicando, já sai dando like, já sai comentando, votando na enquete, copiando o link e mandando pro seu amigo. Cara,
1: isso acontece muito. Tipo assim, você vê muita gente só votando na enquete foda-se, ninguém comenta, ninguém fala nada. É porque a enquete é uma fácil, é só apertar um botão, né?
0: É, acho que é mais é mais fácil, é mais fácil. Mas o... Como você mesmo disse, né, Cardoso, em um episódio aqui, pra pensar dói, né, cara? É, dói Então demais. a pessoa pra escrever, ela tem que pensar. Então Ela que quer sentir dor. Ela quer apenas se divertir. Cara,
1: antes da gente entrar no assunto, que eu não tô muito afim de falar hoje, né? Não sei se você reparou. Eu tô afim de falar merda. Não tô afim de falar de videogame. Tá acontecendo toda uma questão aí com o Xbox. Talvez a gente faça um programa sobre isso. Talvez. Vai depender do que o Phil Spencer vai contar pra gente essa semana aí. Mas eu vi um tweet, cara, tão fantástico. A foto do tweet é uma bandana do Naruto. E aí, no lugar do Símbolo da aldeia, tá o símbolo do Xbox. E aí tem um cara cortando o símbolo do Xbox com uma kunai, né? Deve ser alguma cena de Naruto aí, vocês que são otaks vão saber. E aí tá escrito assim, ó, no texto do Twitch. Zabuleto, então, coloca aquele reverb. Pela primeira vez na minha vida, eu não quero ligar meu Xbox. Foram 12 anos da minha vida respirando tudo o que representa ser um fã dessa caixa que a gente tanto ama. Mas e agora? O que restou pra gente que acreditou desde o Xbox 360?
0: <risos> é cara, os caras já se entregaram, né? Eles já estão achando... Obrigado,
1: Phil Spencer. Obrigado, Phil Spencer. Os
0: caras já estão achando que o Xbox acabou, né? Tipo, é o carnaval fora de época. É bizarro. Mas Riscar a
2: bandana é renegar a própria vila, né? Normalmente nessa bandana tem o símbolo da vila que você pertence, então você tá desertando. Tanto. Não falei que ele ia saber? Ai, e eu achei incrível que ele falou. Acreditamos desde o Xbox 360. Cara, é tão funk que nem no primeiro Xbox ele tava lá. Ah,
1: mas quem é que tava lá no primeiro Xbox na né? Quem usou esse console? Pelo amor de Deus. Muito bonito, muito bonito. É,
0: talvez esse programa aqui esteja saindo num momento em que o Phil Spencer já foi a público aí. Botou
1: a boca na botija.
0: Exatamente. O que seria um grande equívoco dele, porque ele fazer isso no meio do carnaval, Phil Spencer? É brincadeira, né, cara? Pô, a galera. Não,
1: eu espero que seja lá pra quinta-feira. Sexta-feira, sexta-feira, é, coisa. Pô, não vai botar água no chope da galera. Seu né? segunda-feira vai ser, pô, putaria, vai ser putaria. Pô,
0: pelo amor de Deus, né? Pô. Mas enfim, eu quero ver minha mocidade em paz. Mocidade? Pô, você pra mocidade? Mocidade independente, Padre Miguel, pô, não tem como torcer pra outra. A maior de todas.
1: Caralho, tá maluco, tá maluco. União da ilha, União da ilha é muito forte.
0: Cardoso, a mocidade inventou a paradinha. Simplesmente.
1: Não tem como. É a
0: paradinha da cobrança de pena? Exatamente. Neymar estava lá no momento <risos> que a mocidade <risos> fez a paradinha pela primeira o vez.
1: O é tão paulista que ele não deve nem saber o que é paradinha do, do carnaval, cara. O
0: que? é da bateria?
1: O paulista, ele não entende nada de carnaval aí, né? E, e fica complicado.
2: Eu não entendo de paradinha, mas eu sei que eu escolhi as minhas cores de joy-con em homenagem à Mangueira. falei Então, aí,
1: eu teve que botar uma, uma agremiação de onde? Do Rio de Janeiro?
2: É, não, porque eu até ia quando era mais novo, né? Eu tenho um primo que... É da ala dos compositores
0: do Camisa Verde e Branca ah está osso, tá, tá bem complicado Cara, o Starboy nesse momento <risos> Ele está entrando em combustão Sim <risos> Com 15 minutos de
2: gravação aqui Mas a gente tem um anti-Starboy agora que é o Kaiorico, né? Vocês repararam? Ah, ele é verdade. maravilhoso, ele
1: comentou no nosso último episódio Que a gente comentou sobre e etc Ele comentou a seguinte coisa, ó A introdução desse episódio foi tão magnífica Que eu ouvi ela toda Parei, bati palmas Fui ouvir o verso sobre lanches, voltei reouvi toda a introdução de novo e daí o episódio. Parabéns aos zippers. Caralho. Muito obrigado, Caio. O maluco simplesmente
0: como se estivesse vendo uma série dark, né? E você para é como, é.
1: Sensacional. Ele tá assistindo um filme do, do Scorsese de 4 horas e meia.
0: É ele que financia isso aqui. E agora,
2: creio, vamos falar de games. É. Vamos é falar isso.
0: de games e antes da gente <risos> puxar a vinheta e a musiquinha e cair lá, eu quero fazer aqui um agradecimento muito forte é. aos queridos amigos lá da Ubisoft que mandaram o Prince of Persia pra gente, pra que a gente pudesse fazer esse programa aqui. A gente recebeu o jogo antecipado. Marcelo Vinícius e Cardoso já jogaram o Prince of Persia. Eu joguei um pouco também, o The Lost Crown. É,
1: queria dizer que eu já joguei, já tem tempo, tá? Eu já zerei, já tem tempo. Os outros pares aqui desse podcast que demoraram muito. Não vou dizer quem. Eu te
0: relembro, você já deve ter esquecido o jogo todo. Não vou dizer quem. Tá bom, fica aí um mistério no ar. E também, Cardoso, a gente quer agradecer aos queridos lá da Warner e da Nuvem, né, que mandaram o Esquadrão Suicida mate a Liga da Justiça.
1: É, é o fim da Liga da Justiça. Cara, é a Nuvem e eu quero mandar um forte abraço pra galera da Nuvem, que sempre apoia a gente aí. Então, quando forem comprar aí, ó, Gift Card de Nintendo, Gift Card de Playstation, jogo pra PC, vá lá na Nuvem, que os caras são muito brabos e sempre estão ajudando a gente aqui. E muito obrigado, Warner, que, né, é uma sempre parceira nossa aí.
0: Verdade. E, cara, e a Nuvem a gente tende sempre esse agradecimento, porque a Nuvem tá com a gente há bastante tempo já, né, cara? Quando a gente fez o nosso Catarse lá, a Nuvem chegou junto. Pô, durante vários meses a gente teve jogos sendo sorteados pra galera, graças à nuvem. Então, tá sempre aí com a gente. Acho que é o nosso parceiro mais antigo aqui, desde que nós somos up. Exatamente. ida hum.
1: tem uma outra coisa aí, ó, pra galera que ficou pedindo, pra galera que entrou nesse nosso parceiro, que entrou tem pouco tempo aqui, ó, a gente tem um recado pra vocês, hein.
0: É, fica ligado aí.
2: Adivinha quem é que voltou trazendo as boas novas aqui pra gente? E pra vocês também, é claro. Isso mesmo, a Chico Rei. E vocês pediram e eles estão de volta aqui com o Up mais uma vez. Então se liga que a notícia é muito boa. Na data desse programa aqui, dia 14 de fevereiro, tá rolando o último dia da promo carnavalesca lá no site do Chico Rei. E você consegue comprar camisetas a partir de
0: R$ 44,90.
2: Pois é, Márcia. E se você que tá ouvindo ainda não tá ligado, então presta atenção. A Chico Rei tem diversos, vários modelos de camiseta com estampas únicas, criativas que vão deixar você bonitão tem estampa de filme, série, música e claro, né, de videogame também então se liga aí que a gente colocou o link na descrição desse episódio para você correr e aproveitar esse que é o último dia da promoção, em ritmo de carnaval ainda. Clica no link, não dá mole e vai lá dar um up no seu visual com a Chico Rei. Valeu Chico Rei!
1: Valeu Chico Rei!
0: Vamos começar com o Prince of Persia, o retorno de Prince of Persia, né, cara? Que aí, muito pedido pelas pessoas. Vem um jogo diferente, veio um jogo com uma nova cara. E eu quero saber, Marcelo Vinícius, do que, que se trata Prince of Persia The Lost Crown? Prince
2: of Persia The Lost Crown é uma espécie de retorno às origens porque como nossos ouvintes muito cultos e bem informados bem sabem a série começou como um jogo labiríntico, né? um side-scroller cheio de armadilhas e tudo mais e ele pega esse conceito ele é um side-scroller, né? ele é aquele 2.5D, os gráficos são tridimensionais, mas a movimentação é 2D, e ele pega essa ideia né, de palácios, armadilhas labirintos e encaixa com uma jogabilidade que lembra muito um hack and slash, na verdade e faz essa a mescla tem um sistema de combos muito robusto, o, o personagem principal é um guerreiro de um grupo chamado Imortais que luta com duas espadas, a ação é muito rápida assim. Então ele junta esses dois pontos, ele é o Metroidvania, todo o esquema tá lá, né, de power-ups que desbloqueiam novas áreas, o mapa com áreas coloridas que demarcam o que é cada região, assim... E ele é essa, esse híbrido, né? Essa releitura de Prince of Persia com um combate alucinado em Metroidvania.
0: É a primeira vez que o Prince of Persia pisa nesse terreno do Metroidvania, né? Apesar dele ter essa vibe labiríntica que você comentou, ele nunca foi exatamente isso, né? Ele sempre foi de fases lineares com desafios que você ou
2: usa da habilidade do timing ou com puzzles, né? Acho que principalmente quando ele foi pro 3D ele fazia muito essa junção dos desafios que tão, fazem parte do cenário, as armadilhas, os espinhos, com um raciocínio lógico de como usar os seus poderes, né? A sua movimentação para passar por aquelas armadilhas. Que, aliás, esse novo tem muito isso também, né? O que ele adiciona é mais essa parte. Caio encaradamente Metroidvania. Acho que as duas maiores referências que ele traz recentes, assim, são Metroid Dread e Hollow Knight. E esse combate, né? Um sistema de combate que lembra... Me remeteu, eu não sei o Cardoso, mas até a paleta de cores e, e os combos me lembraram muito como se fosse um daqueles God of War mais antigos de Play 2, só que 2D, sabe?
1: É, lembra um pouco. Eu acho que tem a ver também com o tema do jogo, né? Porque Pérsia, Grécia, tudo um pouco... Uma coisa permeia a outra, né? Mas é. lembra um pouco, sim, o clima, né?
2: É, e acho que alguma coisa nas cores, nos templos, não sei. Me remeteu muito à a, a sensação de jogar alguns desses jogos... Que Hack and Slash era muito forte na geração do Play 2, né? Devil May Cry, God of War e tal... Me remeteu muito a, a esse sentimento. Alguns combates, o sistema de combos me trouxe muito isso. Mas tu acha ele meio Hack and Slash no combate? Ah, acho, acho que o, o controle do personagem... Ele não tem tantas
1: hordas, né? Ele não funciona do mesmo jeito. Mas o controle do personagem puxa um pouco sim. Entendi. É, eu tive outra percepção, mas muito porque eu usei sei lá, todas as ferramentas possíveis dos combates, assim, e pra mim o jogo ficava até meio tático em alguns momentos.
2: E isso vale destacar também, cara, é uma delícia. Sim. Ele é aquele tipo de jogo que ele dá a sensação de que ele foi pensado da maneira como ele funciona na reta final. Só que são tantas habilidades, elas demandam um treino, né? Um reflexo, um costume com os comandos, com os botões. Então parece que a primeira metade do jogo é um ensaio. Eu fiquei muito com essa sensação. O jogo que eles queriam tá na segunda metade. Quando você já tem aquelas habilidades, aquela movimentação, ele fica muito mais aéreo também, Demais. né? Demais. Mas aquilo, logo de cara, ia dar uma sobrecarga, né? Então eu gosto muito dele te preparando pro que ele quer ser depois.
1: Assim. É, bom que ele vai, tipo, te ensinando todas as mecânicas com calma, né? E é o que o, os metroidvania são, né? Tipo assim, você pegar as habilidades, pra daqui a pouco você abrir uma parte do mapa que você não abria, pra daqui a pouco você enfrentar um monstro que você não conseguia enfrentar antes e tal. Tem muito isso, né?
2: E ele puxa muito pra história, ele até tem alguma estética que me lembra um misto de aranha-verso com anime assim, né? As cutscenes, elas são muito forçadas do jeito que eu gosto, né? É, ele
1: tem aquela coisa, tipo assim, um personagem aparece aí, tem um freeze um personagem, aparece o nome dele um monte de raio ao redor dele é, esse é o pica das galáxias aparece o letra, pica das galáxias é gigante, então ele, ele puxa muito pra esse tipo de, de estética, meio aranha-verso mesmo,
2: né? É, isso só que eu os especiais, quando você toma um, um super golpe, você dá um super golpe, principalmente o level 3. O bagulho vai pra Dragon Ball, assim. Uhum. Não sei se vocês já viram uma tirinha, talvez o Dan saiba, que é uma batalha de um PJ contra o Lugia, Pokémon lendário. Tô ligado. <risos> e aí o Lugia usa um Aeroblast que arrebenta com toda a região, o, o raio sai na estratosfera, assim, e aí volta pro PJ e fala o PJ desmaiou. que <risos> Era pra ter incinerado até a alma do bicho. Os Especiais do Prince of Persia são meio assim. É muito forçado, assim. Tipo, daqui a pouco o cara tava arremessando um planeta em cima de você na parte final. Que eu gosto, hein? Eu tô falando como positivo.
0: Justo, justo. E tipo assim, o jogo ele tem uma história própria, né? Ele não é exatamente, tipo, ao menos assim, no início, né? E ele também não se vende como um jogo conectado com os outros Prince of Persia. E, Cardoso, o que que é a história, cara, do The Last Call? O que tá pegando nesse jogo? Quem é esse personagem?
1: Cara, nesse Prince of Persia você controla o personagem chamado Sargon e ele faz parte tipo de um time de elite da rainha lá, que são, tipo, os imortais. E aí, o que acontece? A rainha lá, que é a rainha da Pérsia, ela tem um filho, e o filho dela é raptado por uma das imortais. E aí a história meio que permeia essa coisa de você encontrar o príncipe da Pérsia, olha aí, e salvar ele dessa entidade do mal. Só que aí a história tem várias reviravoltas, né? Você vai descobrindo com o tempo que as coisas não são só o príncipe raptado, né? Você gostou da história, Marcelo?
2: Cara, eu gostei mais dos personagens do que da história. Não acho ela ruim, mas ela também não mudou minha vida, assim. Mas é muito legal conhecer o, os imortais. Eles têm aqueles arquétipos bem clássicos, né? Tem o cara que é o, o chefe da galera, que é o inteligentão, que é o mais habilidoso. Tem um cara que é mais velho, que é um mentor. Tem um brucutu, que tem uns machados e é aquele meio viking, beberrão, musculoso. Tem o cara que é mais quieto, que é o arqueiro. Eu gostei deles e da ambientação, né? Porque você começa nesse palácio né, da Pérsia, esses mortais são guardiões da rainha, mas quando o príncipe é raptado, ele é levado para um lugar chamado Monte Cof, uma palavra persa que a gente não sabe pronunciar direito. E essa montanha, ela abriga um reino antigo, né? A estrutura de um antigo rei, né, com o um palácio, com os arredores, com tudo que ele planejou. Ali ele reunia todo o conhecimento que tinha da humanidade até ali, um bagulho super grandioso. E esse Monte Cof tá amaldiçoado, né? O espaço-tempo funciona de um jeito diferente ali dentro.
1: É, aqui é um pouco a brincadeira do Sands of Time lá, Isso, né? eu gostei mais
2: disso. Eu não tava preocupado com o príncipe, com rainha, com nada disso, mas a questão... Aí é real
1: que, pra mim, a história parece um pouco uma desculpa pra ter uma linha de raciocínio ali, mas o que é mais interessante é o level design, né? Demais, né? é bem legal. Pra mim, o que me,
2: me prendia que não é parte necessariamente da história principal desse resgate, mas que me deixava investido em saber mais, era a maldição dessa montanha, assim, né? Eu gostei de ler os textos falando do reino antigo e tal, acho que o lore me ganhou mais do que a... o
1: plot É isso que eu quero dizer Total, total Mesma coisa aqui E pra mim, cara O que era mais interessante Do jogo Que eu mais curti Tipo, além do combate Que é muito legal É muito fluido Depois você pega todas as habilidades O combate fica absurdo De maneiro, assim É legal você jogar, sabe? Você se sente foda Você faz uns combos Você, porra Teleporta pra lá Teleporta pra cá Mata o inimigo De uma maneira estilosa Sabe aquele combate Que você fica, tipo assim Nossa, eu sou foda Tá ligado? Tem muito essa pegada, assim Mas uma coisa que me chamou muita atenção que eu gostei muito foi a parte de plataforma do jogo, né? Que tem umas partes que são desafiadoras pra caramba. Se você quiser abrir o mapa inteiro e tal, tem umas partes que são bem difíceis, né, Marcelo?
2: É, o mapa é bem longo, só que ele não cai naquela armadilha do gênero de ficar repetitivo ou de não saber a hora de parar. O mapa é grande, mas eu sinto que cada parte, cada tema, cada área, tem uma mecânica principal. Ou ele propõe uma coisa diferente pra você sentir que tá realmente fazendo algo novo. E isso vai desde a habilidade que você você ganha para chegar naquela área, né? Que aí, sei lá, ou você ganha o dash no ar, ou você ganha uma habilidade de criar um clone que você teletransporta para o ponto daquele clone. Então, a área que você desbloqueia com isso vai explorar as possibilidades daquilo, mas o cenário também vai ter desafios que te obrigam a, a pensar fora da caixa. Pô, é muito gostoso. É prazeroso de controlar, de combater essa parte de plataforma também, mas simplesmente pensar dentro da lógica do jogo eu acho muito gostoso Do teletransporte Dos ganchos Nossa, é muito bom
0: Ouvindo vocês falando, né Eu joguei um pouco do jogo Mas eu não cheguei a avançar muito Mas acho que o fato dele ser o Metroidvania Ajuda, né O mapa não cair nessa repetição Porque apesar do Metroidvania Ter aquela lógica De você fazer o backtracking para poder pegar um caminho Que antes você não conseguia alcançar Por não ter, sei lá Uma habilidade específica Um item específico O Metroidvania Ele te envolve, né, cara Ele é como se fosse uma teia Assim que vai te envolvendo E você não sente muito muito essa sensação de repetição quando ele é bem feito, né? E aí até... Tem uma curiosidade minha, que é se o fato deles terem usado a, a ideia de um Metroidvania pra fazer um Prince of Persia funcionou. Até onde isso funciona? Até onde todas essas coisas que vocês falaram que são interessantes combinam, casam com o fato de você ter um mapa que necessita ser aberto aos poucos e explorado aos poucos, assim?
1: Cara, funciona. Eu acho que funciona principalmente porque ele não pega conceitos tão claros dos outros jogos do Prince of Persia, tá ligado? É uma ideia totalmente diferente. E é um tipo de jogabilidade totalmente diferente. Então, tipo, você não começa com todos os poderes, você começa no Sands of Time. Tipo, não tem nada disso. Só é outro personagem, outra parada. Então, tipo, você vai sentindo essa progressão do personagem, vai sentindo essa progressão das fases, vai sentindo a progressão de tudo. E eu acho também que eles colocaram alguns features, né, né? Alguns mecanismos que aliviam um pouco essa ideia de que o Metroidvania é uma parada pra você se perder, esquecer onde é que você tá, esquecer por que você foi ali, esquecer o que você tem que fazer naquele lugar. Porque eu acho que tem um pouco disso, né? E isso é uma coisa que me incomoda muito, porque você fica aí e voltando um milhão de vezes, e aí às vezes você esquece porque você tá lá. Pra quem tem TDAH, principalmente, é muito difícil. E aí eles colocaram uma mecânica no jogo que você consegue tirar, tipo, uma fotinha do lugar. E aí, tipo, você tá lá, pô, aí tem um gancho que eu não consigo alcançar agora. Você tira uma foto, e aí quando você abrir o mapa, aquela foto vai estar tá ali pra você ver. Então, tipo, você coloca o cursor assim, ele mostra aquela fotinha que você tirou. Aí você consegue relembrar porque que você não consegue entrar naquele lugar, tá ligado? Eu gostei muito disso. É muito bom,
2: cara. Ajuda muito, né? Tem também dois modos de sinalização do mapa. Você jogou no Explorer ou você ativou os objetivos?
1: Não, foi exploração.
2: Eu acho que esse modo foto, ele é pra funcionar melhor a exploração, assim. Uhum. Porque eu não sei nem se isso é um ponto negativo, mas ele não te dá tão bem aquela sensação de que você tá sem querer no lugar certo, na hora certa. O Metroid Dread é um exemplo recente de um jogo que não parece, mas ele tá te conduzindo. Só que é tão sutil que você sente que você tá explorando livremente, sabe? O Lost Crown, você explora livremente, e aí você vai pra um lugar que não tem nada a ver Com absolutamente nada E depois de uns 15 minutos, bater a cabeça E fala: tá, talvez eu não deveria estar aqui Eu acho que tem pessoas que vão gostar mais ou menos Disso, mas Ele dá essa opção da exploração livre essa opção de você mapear com as suas próprias Fotos, eu acho positivo
0: É, curioso que me vem à memória dois jogos O primeiro é o Metroid Drive, que a gente já citou aqui Que o Metroid Dread, ele tem aquela coisa de que Ele automaticamente marca no mapa Quando você passa por algumas coisas Que você tenta passar, que você tenta interagir e você não consegue, né? Tipo, você lembra que você passou por um negócio que você não conseguiu porque ele identifica no mapa algumas coisas. E tem um outro jogo chamado Monster Sanctuary, que é um jogo que você tem uns monstros, tem uma vibe meio Pokémon, assim, de coletar monstrinhos. E ele é um Metroidvania e ele tem um recurso muito parecido. É, só que ele não tira foto. Você bota, tipo, como se fosse um post-it, sabe? Você faz uma nota no, no mapa de um lugar que você foi e, tipo, pra você lembrar de voltar lá depois, quando você puder, sabe? Não sei se tem outros Metroidvanias que fazem isso. Rola um eu sei que não faz, assim, de você botar pin no mapa, né? É, pra quem acha que backtracking é perda
2: de tempo e não tem muita paciência pra ficar tirando essas fotos, existe essa outra opção de sinalização do mapa que ela te dá exatamente onde que abriu o caminho, pra onde é o próximo objetivo principal, sabe? Ah, sim. Então eu acho que eles acharam um equilíbrio bom. Eu li um livro alguma vez que tudo aquilo que um estúdio coloca como opcional, que tá nas configurações de um jogo, é uma coisa que não foi unanimidade na equipe, que eles debateram muito internamente E não chegaram em nenhum consenso Então deixa pro jogador decidir Então acho que eles tiveram Essa ideia das fotos Da movimentação mais livre E não tão guiada Mas tem esse porém, né? Tem gente que vai ficar só perdida E tem gente que, sei lá Não vai querer usar as fotos Pode ficar frustrada Então eles deram as duas opções assim.
0: Justo, eu só queria fazer Uma correção aqui Que eu até dei um, dei um Google rápido O Hollow Knight, ele tem sim O um recurso Só que ele precisa ser
1: adquirido No jogo Da fotinha Ou do negócio que você tava falando Do post Não,
0: de marcar no mapa Tipo, de ah, você tá, conseguir marcar querido. coisas Pra você voltar Ele Parece que é uma habilidade, eu não me lembro, tem muito tempo que eu joguei Hollow Knight gente. Mas é, eu sei que é uma coisa que você compra Na lojinha, e eu até vim parar Numa discussão do, do, do Steam aqui, só que eu não vou ler agora Mas enfim, mas eu queria saber Como é que é o combate Vocês falaram um pouco sobre o quanto é fluido Sobre o quanto é interessante, como são essas habilidades Cardoso, você falou que Você pegou todas e tal, assim, tipo Como essas habilidades se destacam, assim E como é essa progressão pra você ir ficando mais forte E como isso reflete no combate, Cara...
1: Cara, você tem três tipos de armas diferentes, uma delas são duas lâminas, uma coisa que é tipo um bumerangue, que ele vai e volta, e outra coisa que são arco e flecha. E aí tem uma coisa que é legal, que tem um personagem lá, que é tipo um personagem que forja coisas, como se fosse um deus da forja, e com ela você consegue, tipo, ir dando upgrades nas armas, esse tipo de coisa, que né? é muito massa, assim. Mas além disso, você tem, tipo, poderes especiais, que são tipo uns um Hadouken, sei lá, umas maluquices que você consegue fazer, que você vai adquirindo conforme você vai abrindo coisas no mapa, abrindo segredos. Eu recomendo muito que as pessoas, tipo assim, abram o mapa inteiro e visitem todas as áreas do mapa, porque tem muita coisa, tem muito poder que você acha assim, tem muito item que você vai precisar, sei lá, tem um negócio que são as moedas de É isso, o Marcelo Zé, né? É. Chama Cherches? Tem gente que chama Xerxes, mas eu nunca sei a pronúncia exata. Zersus. É, Zersus. Que são umas moedas que são importantes e tal, e essas moedas você só pega se você fizer uns desafios muito específicos, então, tipo... Ele é aquele Metroidvania que você vai querer, tipo, abrir o mapa inteiro porque vale a pena, sacou? Dá pra você fazer muito upgrade de arma, muito upgrade de coisa. E aí, uma das coisas que é legal que você adiciona com o tempo é a habilidade de teletransportar. Então, tipo assim, você faz meio que um fantasma seu. Tá ligado aquele poder do Sub-Zero? Que ele cria um, uma versão dele congelada? Sim. E aí ele fica um pouco pra trás? É quase isso. Só que aí, quando você aperta o botão de novo, o seu personagem se teletransporta pra onde você deixou a sua versão congelada lá. É muito maneiro, é muito bem feito, te ajuda muito, 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 muito contra os chefes. Cara, eu achei alguns chefes bem difíceis desse jogo. Nossa, bastante. É
2: aquilo que eu tava falando de pensar dentro da lógica do jogo, né? Porque, por exemplo, esse teletransporte, ele te permite desviar de golpes que é impossível desviar. Imagina que tem um, um raio que chega pelo canto esquerdo da tela e ele vai varrendo a tela inteira. Não tem pra onde você ir. Então, previamente, você tem que ter um clone do lado esquerdo pra depois que o raio passar, você se teletransporta pra lá. Isso acontece, principalmente na reta final do jogo, essa situação acontece várias vezes e muito rápido, então você tem que estar tá com uma agilidade boa, com essas habilidades com o timing de usar elas e, nossa, é muito recompensador quando você faz isso, por exemplo quando você desvia de um golpe, que teoricamente não teria como desviar com um desses poderes eu tive o sentimento de que o, o chefe que eu tô enfrentando tá puto, não era pra você ter desviado disso como você conseguiu esse poder, sabe? Esse tipo de coisa e de você sentir que você tá dobrando a máquina, como falavam antigamente, pô, é, é é muito, muito bom.
0: É tipo a Malenia, né? No, no Elden Ring. É. Quando você consegue fugir daquele ataque dela que é impossível de fugir, parece que ela fica mais puta.
2: É. Pô, é muito esse sentimento. E eu consigo imaginar perfeitamente. Não vai acontecer. É... Eu sei que não vai acontecer. Mas as habilidades do Sargon me fazem ver ele no Smash Bros. com perfeição, assim. Os combos básicos, o especial, o golpe pra voltar pro cenário, né? Que tem um tipo um cinturão que você consegue se enganchar em coisas no ar. Ele tem uma... um counter, né? Sabe o, o baixo B do Mar? que se alguém te bate, você dá um contra-ataque. Ele tem isso, só que é um parry. Aí você dá o contra-ataque depois. Né? Então ele tem um timing de parry também, que é muito gostoso quando acerta. Mas
1: tu gostou do parry? Cara, eu achei muito chato. Pô, odeio o parry, cara. Que isso,
0: o parry é muito legal.
2: Eu gosto. Eu achei o timing dele difícil e eu vi que as opções de dificuldade, que aliás elas não tem só fácil, médio, difícil, muito difícil, tem essas opções pré-prontas, mas tem que você customizar exatamente do jeito que você quer, né? A chamada acessibilidade. E eu vi que uma coisa que tem uma barrinha pra você ajustar é o timing do parry, tem como você deixar ele no limite do, do impossível então pra quem gosta de ficar pulindo a habilidade nesse tipo de sistema ele é muito
0: completo também caralho, que doideira esse negócio do parry é, provavelmente é feito mais pra facilitar do que pra dificultar né, deve ser isso
2: né é, mas tem como você deixar ele em não sei nem como fracionar isso, meio segundo talvez menos,
0: 0.1 nível Sekiro né Legal, eu queria perguntar uma coisa que eu, eu quase esqueci Essa habilidade que o Cardoso comentou de você teleportar fazendo clones Ela também serve pra exploração ou ela é só pro combate?
1: Serve pra exploração também Cara, é engraçado, ele utiliza todas as ferramentas que ele te dá pra tudo Pro combate, pra exploração, pra tudo Isso que é muito maneiro, tá ligado? E não são poucas ferramentas, são muitas ferramentas Você
2: citou a terceira arma que falou que é tipo um bumerangue, né? Que é um chakram só pro Dan ter uma noção, tem um ponto do jogo que você pode arremessar o chacrã e o chacrã ser o seu ponto de teletransporte. <risos>
1: O já cansa Seu ponto de teletransporte Ia ser muito foda <risos> Já pensou? Então Carai. você arremessa
2: o bagulho Já pensando em que ponto Você quer estar no teletransporte Pra depois dar ainda um pulo no ar e um dash Tem
1: lugares que você só alcança assim Sim. Pô, maneiro isso E tem lugares que você só alcança Tipo, apertando o R3 ou L3 Sei lá Que é, é tipo como se você mudasse A ordem das coisas Aí tipo assim Tem um, uma plataforma Que ela é, tá branquinha Só que se você clica o R3 Ela vira uma plataforma de verdade então, tipo, ela é uma ideia de uma plataforma, só que ela não existe. Aí você clica um botão, ela passa a existir. E aí tem, sei lá, três plataformas, tipo assim, e aí elas vão alternando. E aí você tem que, tipo assim, pular, dar o dash e apertar o botão pra ele conseguir parar lá, tá ligado? Então tem ideias muito complexas no jogo. E tem umas partes, mano, que é difícil, mano. Tem umas partes que eu queria pegar lá a moeda dos Ursus. Cara, que eu fiquei agarrado, mano. Era bem difícil, bem difícil. É, só
2: que não é... Eu, pelo menos, não, não lembro de nenhuma situação que eu fiquei com raiva. Você
1: fica... Hum, ah, não. quase Quase... Agora vai, é gostoso de tentar. Assim. Cara, mas teve um chefe que eu fiquei com raiva. Mas não com raiva querendo explodir o console, mas fiquei com raiva tipo assim, caralho, eu sou muito incompetente, não é possível.
2: <risos> eu tava comentando de mais cedo com o Dan até, faz falta e talvez venha eventualmente um boss rush, porque eu acho que lutar com os chefes é muito gostoso e eu gostaria de voltar pro jogo de tempos em tempos só pra ficar nessa marola de tentar matar um chefe específico sem tomar nenhum dano, coisa assim.
0: É legal, é legal. É, isso faz bem pra esse tipo de jogo né? O próprio Metroid Dread ele adicionou, né? O Boss Rush depois de um tempo. E as batalhas de chefe do, do Metroid Dread são muito maneiras também. Antes da gente partir pro... Se vale ou não jogar o jogo, nosso feridito, eu queria comentar uma coisa que uma semana antes aqui da gravação desse programa, né? Então assim, mais ou menos umas duas semanas atrás aí, pra quem tá ouvindo no, no dia do lançamento desse podcast aqui, saíram alguns números, né? Do que seria um resultado meio frustrante desse Prince of Persia e girou um debate muito grande na internet sobre a questão do preço dele sobre ele não ter performado tão bem, isso talvez não significar uma coisa muito positiva. Vocês ficaram por dentro disso? Vocês leram sobre esse assunto alguma coisa? Eu vi nos comentários?
1: Cara, eu vi que ele não tinha vendido muito bem é, e vi muita gente falando que ele não vendeu bem porque ele é muito caro. É,
0: eu achei o preço dele razoável até porque ele é mais barato do que... o um lançamento
1: triple -A. É,
0: ele não é 70 dólares, né? Tipo, como uhum. agora os jogos estão começando a ficar. Ele é 50 dólares, se eu não me engano. Só que eu li muita gente comentando, né, que a soft, ela tem uma prática muito recorrente de fazer ótimas promoções de jogos. Então, as pessoas meio que acharam caro e tão nessa de, ah, daqui a pouco ele vai abaixar de preço. Aí eu compro, sabe? O que é um efeito curioso de se pensar, assim.
2: Eu vejo isso, mas eu acho que tem alguns outros problemas que prejudicaram esse jogo em especial, assim. Que, inclusive, eu acho uma pena. Um deles é... A gente falou muito sobre isso acho que foi no episódio do The Game Awards ou do próprio Mario Wonder, sobre como movimentação 2D é vista como menos valor agregado por muita gente que eu acho bobeira Sim. é fácil ver o quão difícil foi programar esse jogo né pelas habilidades únicas que ele tem e o quão polido ele é na coisa toda então não acho que ele tem menos valor de produção por ele ser ter movimentação 2D mas muita gente acha isso né que ele é muito caro por ser 2D é um discurso que eu vejo bem comum outra coisa que tá ali tá muito próxima disso esse Prince of Persia veio num contexto onde está todo mundo esperando novidades do remake do Sands of Time então quando ele foi foi anunciado, e o trailer, o primeiro trailer já dava pra ver que ele era, ele, ele pelo menos chamou muito minha atenção, mas quando ele foi anunciado, a resposta imediata foi, não é isso que nós queremos, por parte do público. Desabilitaram os likes do vídeo, porque tinha muito dislike no trailer dele, no canal oficial do Ubisoft, e muito comentário falando... É mesmo, cara? É, demais. Caralho. Muita entendi. gente falando a gente espera e vocês entregam isso, sabe? E eu fiquei muito triste, filho. eu acho uma pena, tipo, lamento muito, porque o jogo é fantástico, né? E ele tá pagando por um desenvolvimento conturbado que não tem nada a ver com ele.
1: Cara, e esse estúdio é um estúdio maneiro, né? Foi o mesmo estúdio que fez o, o Violent Hearts, que é um jogo muito legal. E o
2: Rayman Legends também. Sim. Que é um
1: jogo maneiro também. É. Quem
2: tá ouvindo às vezes pode pensar, nossa, a Ubisoft faz tanta cagada, de repente fizeram um jogo incrível, é que a Ubisoft é muito grande. Esse estúdio de Montpellier ele fez o, os últimos Rayman fez Zombi U, Valiant Heart. Ele, ele tem um padrão de qualidade bem bom, assim. Né? E supostamente é o estúdio que tá cuidando do Beyoncourt Nível 2, que
1: também é lenda urbana, né? Não, mas tá, tá pausado, né?
0: Uhum. É. Eu acho muito ruim que esses dois argumentos, assim, que as pessoas estavam usando na internet Para alimentar uma possível explicação do insucesso do jogo sejam tipo, ah, ele é caro e ah, ele é um jogo 2D, assim. Porque é o que o Marcelo comentou agora, né? Faz com que você sei lá, você banalize esse tipo de jogo, né? E aí fica essa história de, tipo, ah não, um jogo como esse não pode custar esse preço.
1: O que me estressa é ver o argumento, tipo assim Nossa, mas vão cobrar 200 reais nesse jogo
0: que parece um jogo indie? Parece um jogo Primeiro, mobile,
1: sabe? É, como se o jogo indie, tipo, não pudesse custar 200 reais, tá ligado? Começa por aí. É. E segundo, tipo, essa ideia de que jogo indie, tipo, você tem que diminuí lo tá ligado? tipo assim, Tem mano, que ser mais
0: barato, né? É,
1: dá muita preguiça, mano, dá muita preguiça.
0: É, não, Caralho. e é curioso que tipo assim, esse jogo Beb de Metroidvanias que performaram muito bem nos últimos anos e o um maior expoente talvez aí do, do gênero na última década foi um jogo indie, que é o Hollow Knight um jogo inclusive bem barato e tudo mais, feito por um estúdio pequeno e que porra, fez tanto sucesso que nasceu a lenda aí do Silk Song, que todo evento de videogame as pessoas se questionam se ele vai sair ou não, se finalmente veremos o jogo ou não, uma data do jogo etc, etc, e as pessoas diminuem ainda o poder de um jogo independente como se o fato dele ter indie por trás ali do seu estúdio, né que tá desenvolvendo fosse uma coisa pra automaticamente diminuir o jogo então eu acho que até tem uma cautela na hora da gente comentar a coisa do preço e tal porque é muito facilmente distorcido quando você fala assim ah não eu achei esse jogo caro sim, é, é caro aí a galera já pega então, pô é, né porque é um jogo que parece indie, pô é foda, cara isso que o Marcelo falou do YouTube eu não sabia do hate da galera e eu fico muito triste, cara sabendo que que parte da comunidade reagiu desse jeito, né? A gente sabe que não é todo mundo, mas... E
2: vou lançar uma previsão, hein? O Sands of Time Remake, se sair, né? Que é o Ubisoft tá aquelas coisas. Quando ele sair, eu acho que ele não vai ser tão bem recebido quanto o Lost Crown. Ironicamente. É,
0: talvez. Mas dito tudo isso, meu amigo Cardoso, você acha que vale a pena jogar o Prince of Persia The Lost Crown? Você indica ele?
1: Cara, eu indico. Eu acho que vale super a pena. Eu me diverti muito com o jogo. Eu nem vi a hora passar. E olha que ele não é um jogo curto. Ele tem mais ou menos ali umas 30 horas. Eu joguei umas 30, 35 horas, se não me engano e não vi a hora passar, gostei dos personagens gostei do combate principalmente, o combate é muito legal e eu não sou um fã de Metroidvania né, eu comento muito isso com Dan, não é o tipo de coisa que eu curto muito jogar, que eu tenho muito costume de jogar, eu fico muito perdido eu não lembro porque que eu tô naquele lugar enfim, e esse jogo, tipo assim ele tem ferramentas que me ajudaram muito a não ter essa sensação de tipo assim ah, eu tô muito perdido, não aguento mais passar por aqui, etc, sabe, eu acho isso um grande acerto do jogo. Ele continua sendo metroidvania, mas ele ter ferramentas para as pessoas que não são tão fãs do gênero assim se divertirem também.
2: Legal. E você, Marcelos? Pô, eu indiquei já sem ter jogado. Ai,
1: ai. <risos> <risos> essa
0: é muito foda, cara.
1: <risos> eu já nasci indicando esse jogo, né? Cara, eu vou ter que contar essa história, desculpa. Eu não ia contar, eu não ia falar nada. Mas as pessoas também estão perguntando nos comentários. Pô, mas o Marcelo levantou pra tu cortar, né? É, não, é. Não tem jeito. Não, eu, cara, eu... audiência não, do mas, Up. Mas termina, termina a indicação, Marcelo. Termina não, calma, indicação. É, calma aí, indicação, caralho. Agora eu vou deixar de terminar a história. <risos> e, a audiência do Up. Estávamos em dezembro de 2023. O um momento em que a gente estava assim, vamos gravar todos os episódios que a gente tem que gravar pra janeiro Pra gente poder ter umas férias Descansar um pouco Porque a gente merece também Muito embora A gente ficou lá Olhando os comentários Maldosos de vocês As pessoas me xingando Falando que o Daniel é burro Eu olhei esses comentários, tá? Vocês são muito chatos, cara Falaram Pô, que eu sou burro? Enfim, eu não vi esse comentário, não É, mas é porque eu apaguei, amigo Que eu não queria que você visse Caralho Eu te protejo, amigo eu Te protejo Poxa, obrigado E aí A gente falou assim Gente, vamos preparar Uma série de ups e dicas Aqui pro nosso Instagram Que aí a gente não precisa Se preocupar com isso Durante as férias E aí qual que é a ideia? Que a a gente indicasse coisas que a gente já tinha visto que a gente já tinha consumido <risos> para que durante o, o recesso você tivesse conteúdo aí aí Marcelo Vinícius me escreve em dezembro de 2023 o seguinte texto sobre o Prince of Persia atenção em dezembro de 2023 o jogo lançou em janeiro tá só quero lembrar a todos isso mas calma aí que eu vou falar as palavras de Marcelo Vinícius bota reverbeza, buzeta. o mais novo jogo da série clássica da Ubisoft é o retorno 2D, com foco muito mais em ação, apostando em um combate ágil e exploração. Dá pra notar uma influência de Metroid Dread, referência <risos> no gênero. Talvez fique meio esquecido no decorrer desse ano, conforme outros lançamentos maiores forem chegando, mas é uma boa maneira de começar 2024. <risos> o pior, me o que me dava é, raiva, é que, é que ele não errou, cara. Gravou. Eu falei, e eu assim pra ele, eu falei assim, Marcelo, e se esse jogo for uma merda, Marcelo? Não vai ser. Eu gote 2017 aí. Ó. Cara,
2: eu não lembrava exatamente as palavras, mas agora ouvindo eu falei, velho, eu sou um gênio sem precedentes. Não é. tem a mínima condição, que
1: velho. Contratem esse homem. Contratem esse homem, meu caralho. Para de ter <risos> emprego, porra. Tu vai ter que jogar Final Fantasy, caralho.
0: Simplesmente, hashtag Marcelos Videntes. Simplesmente é isso.
1: Marcelos Videntes. <risos> Mãe Marcelos. Não, mas ó, uma
2: explicação breve aqui. Tipo, o que eu escrevi no Indica foi com base no que eu joguei na BGS, e existia sim, Cardoso não tá errado, existia a chance do jogo sair e ele ser uma merda mas eu dei um salto de fé porque eu, eu amei muito esse jogo na BGS, pra mim a chance dele ser ruim era muito, muito, muito baixa e aí tem também uma coisa de sei lá, não, não é exatamente a mesma coisa, mas é parecido, de quando você joga, você é beta tester de jogo indie, e depois você vê o resultado final, meio que dá pra ter alguma noção do que que vai dar errado e do que que não vai, eu não sei se vocês se têm muito amigo dev que chama pra ficar testando o jogo assim. E aí me deu esse feeling, esse faro. Pô, esse jogo vai ser bom. E me deu também o faro, que eu espero estar enganado. Acho que esse jogo vai ser esquecido muito rápido. Acho que até o Power já pagou muito o lançamento dele, ele vendeu já mal. Foi esquecido, eu, pô. cara, eu acertei em tudo, você
1: tem que ficar admirado, você não tem que ficar puto. Eu fiquei puto na época, e eu falei com o Marcelo, foi Marcelo, a gente vai fazer arte, a gente vai postar e se esse jogo for ruim, não vai ser. <risos> então,
0: fantástico, fantástico.
2: Gente, comenta aí. Fui um criminoso ou mostrei visão além do alcance? Vai ser enquete.
1: <risos> Marcelos Vinícius, criminoso ou visão? <risos> <opção, opção. risos> <risos> Opa, caralho. Mas olha a pena, né, Marcelo, tu já indicou lá em dezembro e tu continuou com a mesma opinião, né? Pô, demais. Fez bem pra eu confiar mais em mim. Caralho. Ou seja, a Ubisoft Montpellier fez um jogo inteiro, trabalhou lá durante anos para o Marcelo Vinicius ficar mais feliz consigo mesmo. Fantástico, fantástico. vocês verem o tamanho de Marcelo Vinicius.
0: Marcelo, eu quero agora que você me diga a data do Nintendo Switch 2, Marcelo. Essa aí é a sua próxima previsão, por favor.
2: 21 de outubro.
0: <risos> do nada. Tá bom. Olha lá. Então tá, esse foi Prince of Persia, de. Lost Crown tá aí, indicadíssimo por todos. Desde dezembro sendo indicado aí por todos.
1: Por todos não, pelo Marcelo. Desde dezembro é pelo Marcelo, Eu não tenho nada a ver
0: com isso. Foi em nome do Up lá que ele falou, né? Na, na página do Up lá, pô. Então,
1: o Up recomenda, né? Caiu assim com o Daniel, caralho, tomara que seja uma merda, eu, eu nunca mais fazer não, isso. Não, eu
0: confesso que eu cheguei pro Cardoso no um momento falei assim, pô, tô doido pra jogar esse jogo, mas vai ser muito engraçado se ele for uma merda.
1: Aí a gente assim,
0: a gente não vai deletar, mas tem que ir aquilo pro lupuar.
2: Pô, virou história de bar. Eu tô feliz de não ter voltado até <risos> Fantástico, bom, fantástico.
0: Então, vamos falar de quadrão suicida agora? Mate a Liga da Justiça, Cardoso?
1: Pô, tu quer que eu mate alguém, cara? <risos> que história é essa, cara? A gente tá gravando o bagulho aqui. Só pô. a Liga
0: da Justiça, pô. É isso que o jogo quer, pelo menos, né? Não eu. Então tá bom. Longe é de que mim. Dizem. Longe de mim, né? Mas, de nós, acho que só você jogou, né, cara?
1: É, cara, eu sou o único que se compromete com as coisas aqui, cara. E faz, tá vendo? Caraca. Eu só indico depois que eu termino. Aí, olha aí. E nem depois. E nem e depois que eu termino, eu sei se eu quero indicar também. Ah, já é uma merda o jogo, já vi tudo. Não, não, não é isso, não é isso, não é isso. Cara, Esquadrão Suicida, Mate a Liga da Justiça é o novo jogo da Rocksteady, estúdio lendário, que fez, porra, um dos melhores jogos de super-herói da história da humanidade, que é a série Arkham, né? E é o primeiro jogo da Rocksteady desde 2015, né? E eu acho que as expectativas, principalmente de quem curtiu a série Arkham, estavam altas, assim. Eu era um dos caras que, pô, botava uma fé que o próximo jogo deles iria ser bom. E aí eles revelaram esse jogo e no trailer de revelação eu achei muito foda achei que tinha tudo pra dar certo e com o tempo eles foram revelando cada vez mais coisas e aí o jogo foi sendo adiado e aí eles foram mostrando mais algumas coisas e aí o público não foi gostando muito umas ideias meio torta e todo mundo avisando falando ô, pô acho que isso aí não vai ser muito legal não você não quer rever antes de lançar e tal e eles ficaram lá firme forte não, vai ser isso aí há algum tempo atrás eles lançaram milhares de vídeos... Uma série no YouTube mostrando tudo... Cara, toda semana... Ou, ou foi toda semana, tudo bem, eu não me lembro... Toda vez eu tava lá batendo um ponto pra ver o vídeo... toda vez eu tinha vontade de chorar, viu, cara... Porque eu achava que esse jogo fosse ser uma merda, assim... Inacreditável... Juro,
0: juro pra você... Cara, eu lembro que... Assim, vamos botar os pingos nos is, né... O jogo, ele foi revelado inicialmente... Com uma... Uma vibe da, da série Arca E
1: ele não foi dito que ele era um jogo cooperativo... Não... O primeiro era só um trailerzão é. maneiro, uma cinemática pica, Não, inclusive. e eu me
0: lembro, Cardoso, que a gente na época tava fazendo live lá na Twitch e eu me lembro de um evento que a gente cobriu que a gente se perguntou durante o evento assim, nossa, como vai ser você alternar entre esses personagens jogando sozinho? Né? E a gente ficou nessa, né? Poxa, será que vai ter uma opção? Será que vai ser assim?
1: Eu acho que a gente chegou até a comentar. Cara, e sabe o que aparece no minuto 14 segundos do primeiro trailer? From the creators of Batman Ark. Run Series. Eu falei, caralho,
0: fudeu. Cara, eu lembro que a gente chegou a comentar, comparando com o, o Guardiões da Galáxia, que você e a Márcia gostaram muito na época, que no Guardiões da Galáxia você controla o Star Lord, né, lá, e os outros personagens, eles funcionam quase como se fossem habilidades, né? Sim.
1: Mas não é isso? Pra mim era não. isso. Não, você pode trocar, não a hora que você quiser, mas você pode trocar entre os personagens.
0: É, você controla os personagens porque existe a opção de você jogar junto. E eu me lembro que quando eles mostraram essa informação durante um evento também, que apareceram os devs lá falando e tal. Cara, foi assim, é uma decepção um balde de água fria, porque eles começaram a mostrar as mecânicas que revelavam que o jogo não era nada daquilo que parecia, e sim um jogo com serviço, assim como o flop dos Vingadores lá da, da Square Enix, né? É, ele começou a se parecer muito mais com os Vingadores do que com Batman ou com o próprio Guardiões da Galáxia,
1: né? Que tristeza. Então
2: ele foi de um dos mais aguardados lançamentos do gênero pra uma tragédia anunciada, né? Porque esse tipo de projeto ele já tava dando errado errado desde antes. acho que quando eles se deram conta, principalmente do... Não sei se do Avengers, né? Mas quando eles se deram conta de que o jogo seria inevitavelmente mal recebido por esse lance de serviço, as comparações com Arkham e tal, acho que já tava
0: adiantado demais pra voltar atrás. Né? Cara, eu acho que... que ele
1: sempre foi porque ele seria um jogo por serviço. Cara, eu acho que não. Porque a Rocksteady, ela não é um estúdio desse tipo de jogo, tá ligado? Eu acho que eles devem ter apresentado uma parada. E a Warner já tem essa mania de querer fazer jogo como serviço e eles nunca acertam é impressionante. É impressionante. E quando você joga o jogo, você entende que tem o DNA do estúdio, da Rocksteady, mas que alguma coisa ali no meio foi implementada que ela não deveria estar ali. E por que eu digo isso? Cara, ela tem personagens muito interessantes. Ela sabe utilizar muito bem a lore do Batman. Quando tem momentos em que você encontra com o Batman, eles são incríveis. São muito legais. Cara, rolou um momento, eu tava jogando com o Ricardo. Um beijo pro Ricardo. Rip, nunca mais veio aqui, né? E aí eu tava jogando com ele, tava jogando no PC. E aí a gente tava fazendo uma missão aí do nada, o Ricardo virou pra mim e falou, ué, o que é aquilo ali na estátua, em cima da estátua? Aí eu virei, era só o Batman olhando pra gente e aí, a partir do momento que a gente olhou pra ele, ele jogou uma bomba de fumaça e saiu, tá ligado? Maneiro. Só que, tipo assim, se a gente não tivesse olhado pra lá, a gente não teria visto o Batman ali, tá ligado? E o fato disso existir, de trazer essa coisa, tipo, desse personagem que foi tão icônico pro estúdio, é muito legal. Mas... Eles enfiam essa porra de Game as a Service no jogo que estraga a experiência, mano. A real é essa. A real é essa. Tipo assim, a minha sensação é que, tipo, o jogo tinha tudo pra ser bom e aí o jogo ficou medíocre porque eles quiseram enfiar essa porra de Game as a Service no, no jogo. E, cara, sinceramente, na moral, o que acontece? Você tem uma história ali, que ela vai do início ao fim. A ideia é a seguinte. O Brainiac, ele chegou em Metrópolis, tomou conta de Metrópolis e ele quer terraplanar o mundo inteiro pra fazer com que se pareça com o mundo dele. História padrão de DC, né? E aí a ideia é que ele corrompore rompeu a Liga da Justiça pra servir como os capangas do Brainiac. E aí vem o Esquadrão Suicida e a ideia é que você mate a Liga da Justiça e depois você mate o Brainiac, né? Tipo assim, tá no nome do jogo. É mate a Liga da Justiça porque você vai fazer isso. A ideia é que você mate a Liga da Justiça. Se você jogar o jogo sozinho, no começo ao fim, você vai ter ali uma história, você vai ter uma missão principal, você vai ter tudo isso. A questão é o que tem entre a missão principal e o resto é completamente descartável, mano. São missões extremamente repetitivas que é só pra você pegar um item, só pra você Pegar uma coisa que você vai precisar. E, cara, o tempo inteiro, essas missões, que é só tipo de matar uns bichos que estão em cima do, de um prédio, de vir um monte de horda de inimigo e você matar Num tiro e tal, não sei o que, você sempre tem que matar os bichos de uma maneira específica. E aí, isso é utilizando as ferramentas do jogo, utilizando o tutorial básico do jogo. Ah, como é que faz pra você dar o parry? Como é que faz pra você juntar escudo? Como é que faz pra não sei o que. Cara, e todas as missões são repetindo as mesmas coisas. Cara. Tipo, você só pode matar o um inimigo. Com um ataque especial Que você pega o escudo Aí todos os inimigos você tem que matar assim Ah, você só pode matar o inimigo Dando ataques com dano máximo Aí é ou cabeça ou pé E aí você tem que Dar um tiro na cabeça Ou um tiro no pé E aí depois dar uma porrada nele Só que isso Todas as missões secundárias São assim Todas Todas as missões secundárias Você tem que repetir esse tutorial E aí parece Que você tá fazendo um tutorial Durante 30 horas Tá ligado? Ô Cardoso Eu queria
0: voltar um espaço atrás rapidinho Desculpa voltar atrás Mas assim É, é que eu, eu ia perguntar Mas aí você começou a falar da sinopse Eu não quis interromper mas você joga... é uma pergunta que eu vou emendar outra coisa. Quando você joga, mesmo que você esteja jogando sozinho, o jogo tá online, né?
1: É 100% online. Tanto que teve um problema aí, né? No lançamento do Early Access tipo, as pessoas que pagaram a mais lá, as pessoas tiveram um problema de que elas entravam no jogo e aí o jogo automaticamente já tava como se ela tivesse terminado a história, uhum. tá ligado? E aí eles tiveram que fechar o servidor. Então você tem que jogar 100% online o tempo inteiro. Nossa, que pataca. Isso
0: é aquela parada que a gente tava tá falando antes, de que, tipo, eu mantenho minha, o meu feeling de que ele sempre foi um jogo possível serviço. Tanto que ele foi adiado várias vezes, né? Ele foi adiado três vezes, se não me engano. Era pra ele sair em 2022, e aí ele foi adiado. Beleza. Provavelmente a pandemia afetou o desenvolvimento e tudo mais, mas ele teve os seus problemas, mas eles têm um discord, né? Com a comunidade e tal, onde eles foram passando é, atualizações sobre o desenvolvimento do jogo. Em um determinado momento, eles prometeram que, após o lançamento em 2024, isso já quando o jogo já tinha ganhado data, que eles iriam incluir um modo offline. Então, tipo assim, o modo offline, ele sequer
1: foi feito sabe, tipo, ele foi desenvolvido sendo pensado em um jogo como serviço então, mas até como jogo como serviço as missões são repetitivas, mano mas é que é sempre assim,
0: né, cara, tipo Destiny por exemplo, ele é um jogo que as missões são super parecidas, você enfrenta o mesmo inimigo várias, várias e várias vezes, e, e aí você repete a mesma missão várias e várias e várias vezes, porque você quer pegar mais de um determinado item o Destiny tem uma jogabilidade muito boa, né então a galera acaba gostando e os chefes são muito legais e tal, e acho que esse é o grande pilar do jogo quando ele é assim, né e eu tô curioso pra saber se os momentos Chave, que são os momentos né Que acontecem depois dessas Sequências que você falou de missões repetitivas São interessantes, que acredito que é, sejam então... As lutas contra chef chefe, né, as missões principais As e... missões
1: principais são muito legais, cara E é aí que vem um pouco do DNA Da Rocksteady, que é tipo assim A história é muito legal, a parte visual É muito foda Eu fiquei de fato interessado tipo, no que estava que Acontecendo na história, os personagens Do Esquadrão Suicida são muito divertidos Os diálogos com eles são muito incríveis, são muito bem feitos. Então, tipo assim, eu fiquei muito cativado com a história e com os personagens. Mas no momento que eu pensava tipo assim, caraca, eu vou ter que fazer aquelas missões repetitivas pra pegar item. Puta que pariu. Porque você precisa pegar aqueles itens pra tipo assim, ah, ter uma arma melhor, fazer um upgrade na arma, fazer um upgrade no teu boneco. Então você precisa fazer essas missões, tá ligado? Não tem como você só fazer a missão principal direto.
0: Senão você não tanca os inimigos, né? É,
1: fica difícil, fica difícil.
2: Você acha que o jogo ia se beneficiar de ser focado só na história e nessas set pieces de combat? Combat, com certeza. Ser mais parecido com Arkham?
1: Com certeza. Se ele fosse um jogo puramente single player, cara, ele seria um jogo excelente. Excelente, de verdade. Eu acho que o problema pra mim é essa crise de identidade de um estúdio que não sabe fazer jogo as a service. Triste.
2: É um desperdício de potencial, né? Não digo nem potencial, porque ele foi realizado, né? As ideias boas estão ali. Você falou que a, as partes de história, elas cumprem, o jogo é bem escrito, tem todo esse lance. Então é um, um eterno e si, né? Se fosse de outro jeito, seria um, um jogaço.
0: Cara, é uma história que me lembra muito a história do Babylon's Fall, né? Que é um jogo que foi publicado pela Square e foi desenvolvido pela Platinum e ele é um jogo por serviço. E aí ele flopou de um jeito que chegou um momento que tinham, tipo, 10 jogadores simultâneos na Steam jogando o jogo. Jesus amor. E aí eles, né, chegaram à conclusão de que não ia ter como. Eles até alimentaram o jogo durante aquele um ano de vida dele, mas ele durou um ano, mano, Babylon's Fall, assim. Não acho que isso vai acontecer com esse jogo aí, porque o AP de ter a Liga da Justiça Os heróis, né Os personagens conhecidos Acho que ajuda As pessoas a darem uma chance Se interessarem pelo jogo e tal Cara,
1: não sei, mano
0: Eu fico pensando aqui Que, tipo assim O Babylon's Fall Ele é um jogo que Se você comprou a mídia física Ele virou Literalmente um porta-copo Porque não sai mais pra nada O jogo não tem modo offline Eu sinto que se Esse modo offline prometido Eventualmente acabar não saindo O jogo vai morrer Mais cedo mais tarde, né, cara Porque, Pelo que você tá falando, assim Pelo menos é, O sentimento que eu tô É de que Não é o que poderia ser,
1: né Pois é Sei lá, cara eu fico sempre com aquela sensação de tipo assim Putz, olha esse lado aqui, é tão legal Por que, que eles não só investiram nisso aqui, sabe? E tem uma questão também Que tipo assim, o jogo é um shooter, né? Tipo assim, a ideia é que você faça tudo Meter no bala Ah é? é? Não tem
0: pancadaria não? Tipo combos e esquiva e coisas não, do tipo? Não,
1: ele não tem nada parecido com a batalha do Batman Da série A. nada, zero uhum. Então a ideia é que você só atire Ou no máximo dê duas porradas Com bastão, ou seja lá qual for a arma que o inimigo usa Tipo um melee, né? Um melee de chute padrão. É, mas tipo assim, não faz muita diferença, assim, a diferença, ah, sei lá, é porque tem um negócio do escudo lá, você tira num ponto fraco e aí aparece um simbolzinho de escudo no inimigo, você dá uma porrada nele de melee e aí você pega o escudo dele. O que me fode nesse jogo é que toda a parte de jogabilidade dele, eu acho muito genérico, mano, tá ligado?
0: Até o combate mesmo, assim, o combate... É muito é...
1: genérico, Dan, sabe por quê? Porque, tipo assim, tem a parada da movimentação, que é muito diferente pra cada um da galera do Esquadrão Suicida, então, tipo assim, a não tem um jeito de se movimentar completamente diferente do Deadshot, que tem uma maneira de se movimentar completamente diferente do Barão Rei, que tem uma maneira de se movimentar completamente diferente do Boomerang. Isso é muito massa. E eu gosto da movimentação do jogo, eu acho muito bem feita. Mas, cara, por exemplo, o meu, o meu favorito era o Boomerang. Eu adorava jogar com ele. Quando eu tinha que jogar com algum outro herói, né, ou vilão do Esquadrão Suicida, eu pegava todas as armas do Boomerang, tirando o Boomerang, lógico, colocava no outro personagem e era a mesma coisa. Só mudava a movimentação. Yes, tá? Mas o tiro era igual, tipo, tudo era igual. Tá não tem armas únicas né de cada um então não tem não tem não tem. Nossa, isso é muito suado, né? Se eu não me engano, mas só pra não ser injusto, eu acho que só o Tubarão Rei tem algumas armas que são só pra ele, que são umas armas de mão dupla, pesadas. Mas eu acho que é só ele. De resto, eu conseguia colocar uma sniper no Deadshot, uma sniper na Arlequina e funcionava normal.
2: Não, o que ia falar é que eu acompanhei esse projeto bem de longe, né? Eu vi umas análises por cima quando saiu, até então eu tinha visto só o primeiro trailer, e eu fiquei imaginando, lá quando foi anunciado, eu tava pensando em uma coisa meio Arkham misturada com GTA V, sabe? De você ter missões com cada membro E você trocar no meio da missão Eu tava imaginando uma coisa assim No fim foi pra outra, total outra direção Que tava totalmente fora do meu radar
1: Cara, se fosse uma parada tipo GTA Que você pudesse trocar a qualquer momento Eu acho que já seria menos mal Só que você não pode Quando a partir do momento que você pega a missão com o personagem Você não pode trocar pra outro Entendi
0: Foda E... Cardoso Eu ia perguntar o que, que tem de bom no jogo Mas acho que você meio que já falou, né? Que são as sequências que envolvem os personagens, né?
1: É, mais a história mesmo Eu acho que a história é o ponto mais legal do jogo
0: Eu queria perguntar uma coisa bem específica que é sobre jogos que tem esse modelo, né? De Games as a Service que é a tal da progressão predatória. assim. Em algum determinado momento o jogo oferece coisas que você precisa comprar. Tipo assim, ou você pode comprar isso daqui, ou você pode ficar a sua vida inteira matando inimigos iguais pra sempre até conseguir passar desse
1: pedaço. Tipo. Não, ele não tem. Mas tem uma coisa importante sobre o Games as a Service, sobre o modelo que ele é, né? É que assim, até o momento que você. É um pouco de spoiler. Então, se você tá sensível de spoiler, se você não quer saber de spoiler do jogo, então pule essa parte. Bota um aviso aí, Zabuzete.
2: Oh, spoiler! Pule um minuto e 6 segundos.
1: Mas a partir do momento que você mata a Liga da Justiça, abre a possibilidade de você ir contra o Brainiac, né? E aí a partir do momento que você mata o Brainiac, que é péssimo. Nossa, essa luta contra o Brainiac é horrorosa. Eu fiquei com raiva, fiquei com muita raiva nesse momento, eu fiquei com muita raiva, porque o jogo constrói essa ideia, tipo assim, pô, tu vai lá matar o Brainiac, hein? Uma hora vai chegar lá. Daí quando você vai matar o Brainiac, ele vira um clone de alguém da Liga da Justiça que você já matou. Tipo, ele não tem uma parada única dele. De repete um uma outra luta que já foi, no caso. Exato. Aí tu fica, porra, caralho, maluco, no chefão. Enfim, a partir do momento que você mata o Brainiac e aí sobe os letras do jogo e tal, não sei o que, ele abre o lado mais game as a service, repetição e etc do jogo. Que é você matar o Brainiac várias vezes, como se ele fosse uma raid, tá ligado? Hum, entendi. A ideia é que você junte seus amigos e vai matar o Brainiac nas suas 13 versões. Eu ainda não entendi se toda a temporada vão ser só 13 versões e tal, mas a ideia toda do jogo é que, tipo, desse multiverso da DC existem 13 versões do Brainiac pra salvar todos as, os multiversos e coisas, você precisa matar essas 13 versões do Brainy. Caralho,
2: maneiro. Que é meio que justificar a reflexão de algum jeito que, sei lá, se encaixa na história
1: minimamente. Então eu acho que essa galera vai ganhar dinheiro com a coisa dos passos de temporada e com os personagens icônicos que eles vão colocar com o tempo. Eles já anunciaram que vão colocar o Joker no jogo, o Coringa, o palhaço. E aí que você vai poder jogar com ele e tal, nananana. E eu acho que vai ser essa grande parte. Depois que você termina a história do jogo, você consegue ter acesso a essa parte mais focada em jogo como serviço. E aí eu acho que eles vão ganhar dinheiro com isso. Assim, ah, boneca, skin, passe de temporada, essas coisas, tá ligado? É,
0: mas eles também precisam acrescentar novas missões, novos inimigos, novas coisas, né? Porque senão você comprar um personagem novo pra jogar a mesma história, você comprar um personagem novo pra fazer as mesmas missões, sabe? Eu acho que vai ser. Nossa, aí é ruim demais, cara. Bom, vamos ver, né? O que vai acontecer com o Esquadrão Suicida, mate a Liga da Justiça. Mas, Cardoso, eu quero saber qual é o seu veredito, sua palavra final sobre um jogo
1: do Esquadrão Suicida. Cara, eu fiquei muito decepcionado com muitas coisas. Eu achei um desperdício de um estúdio tão incrível Esse jogo ser do modelo como ele é Mas ele não é de todo ruim Ele não é, tipo, nossa, execrável Não encoste nesse jogo e tal Cara, se você é muito fã Dos personagens quando estão suicida, Da Liga de Justiça e tal Eu acho que ele é um jogo que vai valer a pena Pela história E aí você, tipo, descarta essa parte de Game as a service Lógico, não é possível descartar completamente Porque algumas coisas você vai ter que fazer Mas dá pra você jogar sozinho Você consegue jogar sozinho e ele é bem curto Isso é importante falar Eu zerei ele com 15, 20 horas Eu acho ele curto, né? Até pelo preço do jogo O jogo tá bem caro E assim Ele não é um Batman Arca. Não vão com essa expectativa Vão com a expectativa Que ele é um jogo Com uma história legal Com personagens divertidos Mas que tem um foco grande Em ser um jogo De serviço Repetição Passe de temporada E etc, etc Tem gente que vai adorar isso, mano Tem gente que vai achar isso muito bom Porque gosta de Sei lá De jogo como serviço Gosta de Fortnite Gosta de não sei o que Mas eu, eu não consigo nem ver um futuro próspero pra esse jogo. Porque um, um jogo como serviço ele depende de usuários, depende de gente jogando, depende de gente comprando os pacotes, comprando as coisas. Eu não consigo nem vislumbrar esse futuro pro jogo. Então, tipo, de uma maneira bem prática, assim, eu não sei se ele vale a pena o investimento, porque ele custa 350 reais. Então, sei lá, do dia que ele custar 100, 150, aí eu acho que vale a pena comprar, pela história. Mas como a parte de serviço, eu acho lastimável.
0: É isso, então. Tá aí, Esquadrão da sua. Esquadrão da... Caralho, toda hora eu tô errando o nome, né? Esquadrão Suicida, Mate a Liga da Justiça. Pô, Cardoso, eu fico triste porque você tava muito animado pra jogar o jogo e parece que no fim das contas você pois é. se decepcionou mais do que se divertiu, né?
1: Cara, se eu te falar que eu não me diverti, é mentira. Eu me diverti com muitas coisas. Mas quando eu olho pra trás, é tipo assim: foda-se, tá ligado? Uhum. Eu preferia não ter jogado. Eu preferia que a Rockstar tivesse ficado mais 10 anos sem fazer nada pra poder fazer um jogo bom. Preferia ter jogado Animal Cross. Não, aí, aí você já tá exagerando. Então tá, então vamos falar
0: agora do próximo jogo, né, Cardoso? Porque esse programa ele ia ter só dois jogos A gente ia falar só do Prince of Persia e do Esquadrão Suicida E aí eu implorei pro Cardoso assim Poxa Cardoso, vamos falar sobre mais um jogo
1: Vamos falar sobre um jogo da Nintendo A gente não tá falando de nada da Nintendo nesse programa Ai meu Deus do céu Aí depois você reclama, hein Depois <risos> os comentários vêm rasgando Aí você reclama Eu não reclamo não, cara Eu
0: não reclamo não A galera vem xingar, vem reclamar, vem não sei o que Eu dou risada, cara Eu tô nem aí, cara Pô, pode xingar aí Pra começar que a gente não bota os comentários no ar Entendeu? Então, você já começa por aí, entendeu? Agora se você for me xingar lá no Twitch você pode me xingar lá, eu vou te bloquear também, entendeu? Então, assim, é isso. A gente tá na internet pra isso mesmo. É pra, é pra bloquear. É pra bloquear. Pior que
2: o Dan, como o único nintendista que restou, né? Eu sou ah, um, um crítico muito imparcial, né? Muito objetivo. Eu fico preocupado, mas o Dan banca mesmo, né? Ele, ele vai pra cima e tal. Eu acho legal.
0: É, eu fico me sentindo muito solitário aqui, como a única pessoa que aprecia a Nintendo, é né? Verdade. Como
1: empresa de videogames. Mas, Dan, fala comigo. Do que que se trata Mario RPG? Cara,
0: Mario RPG, é especificamente o um remake, né, que saiu aí na reta final do ano turbulento, o um ano lotado de grandes jogos, e alguns jogos não tão grandes assim, ele saiu nesse final de ano aí, e eu acho que ele pode ter passado até um pouco abaixo do radar de muitas pessoas que estavam ali entretidas no seu Baldur's Gate, Alan Wake, Zelda e Final Fantasy e muitos outros jogos, E o que eu acho uma pena, que ele tenha passado por debaixo desse radar, se isso aconteceu com com você que tá ouvindo aí. Porque ele é um remake do Super Mario RPG lá do Super Nintendo, jogo de 1996, E algumas pessoas se perguntaram, né? Poxa, ele é um remake? Ou ele é só um remaster? Ele é só um jogo com um tapinha no visual, um Band loja? Não. Ele é mais do que um Band loja. Ele é realmente um jogo refeito que respeita, sim, muito o legado do clássico. Ele mantém a história um pra um ali, os inimigos, os vilões, né? As, as batalhas contra chefe e tudo mais. Mas ele implementa melhorias, ele expande algumas coisas assim, mas de forma discreta. E cara, esse é um jogo que eu sei que meu amigo Marcelo Vinícius adora, o clássico. Não sei se você teve a oportunidade de jogar o remake até esse momento. Eu joguei o começo. Cara, o clássico, né, o jogo do Super Nintendo, ele é um jogo lendário, assim. Ele é um jogo que... Ele é uma instituição. Quando você fala de RPG em videogame, quando você fala principalmente de RPG japonês, eu acho que ele representa um marco na indústria e ele ajudou muito a Pra pavimentar um caminho ali de RPGs japoneses no ocidente graças à junção de duas franquias muito poderosas, né?
1: Ô Dan, falando de uma pessoa que nunca jogou o original uhum. mas eu não sabia que ele tinha essa influência toda você pode me explicar por que que ele é essa referência toda? Cara, então, acho que
0: assim a gente voltando no tempo, né? A gente voltando lá em 1996, assim acho que até o Marcelo pode me ajudar muito nisso o Marcelos é um cara que é bem adepto desses jogos, né? e dessa época também o Mario, ele era aquele personagem que a gente conhece, né? o encanador dos jogos de plataforma, side-scrolling, né? E a gente tinha o Mario como esse expoente, que já era um personagem muito conhecido no globo, e a gente tinha o Final Fantasy, que era provavelmente, junto com Dragon Quest ali, e em 96 é o ano de Pokémon, né? A principal franquia de RPGs assim, japoneses. E essa junção das duas marcas, do Mario com a Square, e principalmente da Nintendo, dando essa autonomia pra Square trabalhar com o personagem ali, pegar o personagem da Nintendo e colocar no seu próprio colo pra poder desenvolver o jogo, foi um movimento, economicamente falando, muito interessante. E acho que acabou alcançando um patamar que acho que nem eles esperavam que isso fosse acontecer, sabe? Não,
2: tem várias entrevistas com a equipe falando justamente isso: que ninguém imaginava que ia tomar o, o tamanho que tomou. E nem que ia ser tão influente, né? Nesse remake eles resgataram também, né? Foram atrás de algumas pessoas. Acho que a pessoa que mais falou foi a compositora que eu esqueci o nome dela agora. É a Yoko Shimomura. Isso. Buscaram depoimentos dela sobre a época do desenvolvimento do jogo e né? agora pro remake, ela trabalhou nos rearranjos e tal. E a sensação da equipe é que era um projeto que ia marcar o fim de era do Super Nintendo, mas como já tava nessa transição, né? Quando ele saiu em 96 o Playstation e o Saturn já estavam no mercado. O Nintendo 64 Tava detalhes de chegar Então tinha tudo para ser um, um jogo Que ficaria ali meio que Tá, tem esse daqui, uma sobrevida pro Super NES Mas o foco já tá em outros consoles E ele visualmente falando Era muito impressionante, mas ele fez uma coisa Tipo, respondendo o que o Cardoso Perguntou, qual era o cenário? A Squaresoft era A, a Squaresoft e a Enix, né A Enix com Dragon Quest E a Squaresoft com Final Fantasy Dominavam o mercado japonês Só que nenhuma das duas tinha muito sucesso global. Final Fantasy 6, por exemplo, saiu como 3. Vários Final Fantasies quer foram é. lançados junto com... nessa época. O RPG, o JRPG medieval de turno, etc., ele não emplacava nos Estados Unidos e na Europa. Ele tinha ali o seu nicho, mas ele não era o estrondo que ele era na Ásia. Rolou essa ideia dessa fusão, né? Da Squaresoft em parceria com a Nintendo. Pegar um personagem Mario, que esse sim, era um fenômeno global, e falar, vamos fazer um RPG de turno com isso. Como seria o Mario nesse gênero. A princípio ele seria pixel art, e depois eles viram, eles começaram a brincar com a ideia de plataforma, a incluir elementos de plataforma na movimentação, e ele ficou com pré-render, com visual isométrico, que isso era bem raro no Super Nintendo, né? Depois no Play 1 ficou mais difundido, no PC já usavam bastante também.
0: Os sprites são pré-renderizados, né? Dos personagens ali.
2: Até nessas entrevistas falam que eles se inspiraram muito em Donkey Kong Country também, uhum. de falar pô, dá pra fazer isso no Super NES, por que a gente não faz isso, né? E acho que vai casar mais com a estética, porque já tinha arte conceitual do Mario 64, o Mario já tava nesse salto pro 3D, né? Eu lembro que na época, minha cabeça explodiu. Primeira vez que eu aluguei essa fita de, meu Deus, o que, que meu Super Nintendo tá fazendo? E ele juntou ritmo com o combate de turno. Esse lance de você apertar o botão no tempo certo, pra dar dano, pra defender. Ele dinamizou o que era só escolher o golpe e tudo mais. E no fim, é meio bizarro falar isso, mas é verdade. Acho que dá a noção da, da, da importância desse jogo, o Mario RPG foi um ensaio para o Final Fantasy VII, em vários sentidos. É,
0: principalmente economicamente falando, em termos de estratégia, né, e de abertura de portas, assim, é como é. se fosse é, abrimos os portos para poder os RPGs embarcarem aqui. Cortou a fita, né, para poder dar largada, meio que isso. E essa parte que o Marcelo comentou hum. sobre a coisa rítmica, talvez por você não ter jogado ou não ter muita familiaridade com o jogo, você não tenha absorvido tanto, mas... Ele faz com que, assim... Toda vez que você vai atacar com um personagem... Num RPG como Pokémon, por exemplo... Você só dava o comando, né? Pokémon Red
1: lá. E tu ficava apertando B ou A, né? E é muito importante isso.
0: Então, isso daí era uma sensação da sua alma. Você queria não, não, apertar... isso,
1: isso era de verdade, amigo. Nada tira da minha cabeça de que apertar o B fazia toda a diferença.
2: E isso é Mario RPG. Você perguntou em Plane de Mario RPG. Você só pensa isso porque é Mario RPG existe.
0: <risos> é, o Mario RPG, ele pega esse sentimento de, tipo... Que você tá ali esperando o, o ataque... Se resolver, né? E aí se você tá nervoso Você fica apertando o botão pra andar logo Pra ver se você matou o inimigo E ele transforma isso em, em ideia Ele transforma isso em mecânica Legal. Então tipo, quando o Mario vai pegar o martelo Que é uma das armas tradicionais que ele usa Que é tipo um, um martelão de madeira assim E ele vai bater esse martelão no inimigo Se você apertar o ar na hora certa O seu ataque vai ser mais efetivo Você pode dar um ataque crítico, você pode tirar mais dano Cada habilidade, cada arma E aí entra a coisa que pra mim É a mais fantástica do que o jogo faz é que cada habilidade de cada personagem tem um timing diferente pra você apertar o botão. Legal. E isso, inclusive no remake, ficou ainda mais apurado, assim. E é incrível que no mesmo ano que sai o remake do Mario RPG, a gente teve um jogo que bebe completamente da sua fórmula para fazer o que ele faz, que é o Sea of Stars, que é um jogo que tem uma vibe, tem o um clima todo retrô, mas é um jogo moderno. É um jogo com uhum. uma roupagem retrô, mas ele é um jogo moderno. E ele não tem essa nuance, por exemplo. Sabe, de tipo, você trocou o equipamento do seu personagem, agora o timing é diferente. Agora o seu personagem bate diferente, ele se movimenta diferente na hora de atacar. E no Mario você faz isso. O Bowser, por exemplo, o ataque dele, ele pega o Mario e joga o Mario no inimigo, sabe? Porque o Bowser é um personagem aliado nesse jogo. É mesmo? É.
1: Quem é o vilão do jogo?
0: Cara, o vilão do jogo, ele é um personagem que foi criado pela Square. Como é que é o nome dele, meu Deus? Smith? Smith, exatamente. Ele é tipo uma espada gigante. E aí acho Carai. que vale a gente contar um pouco a história, né? Porque acho que a gente pulou esse pedaço.
1: Não, eu posso perguntar só uma coisa antes de você falar da história? Tá. Por que que nunca teve uma continuação? Ou nunca teve um outro jogo?
0: Aí entra um outro capítulo da história aí, né? Dos anos 90. É, eu vou
2: resumir super, mas a Nintendo e a Square e Soft estavam unha e carne quando saiu esse jogo. O jogo vendeu muito bem. O jogo tem personagens tipo o e o Geno, que são queridos até hoje, né? Todo mundo pega o Geno e, e Em seguida, não, foi antes, mas a Nintendo tinha um projeto de videogame CD com a Sony, chamado Playstation, e todo Todo mundo sabe para onde isso foi, né? Romperam a parceria. A Nintendo lançou um, um console com cartucho, que é a Nintendo 64, e a Sony tocou o PlayStation sozinho usando a MIDI CD. E até nessa experiência com pré-render, para você ver como o Mario RPG é, é um ponto determinante dessa história, a Soft começou a, a trabalhar com pré-render e queria mais armazenamento de arquivo para fazer animação em CG, para fazer cenários mais complexos e tal. E aí eles romperam com a Nintendo, porque você pagava Royal né para usar o cartucho hum. a mídia da Nintendo você pagar os direitos dela então financeiramente falando em espaço de armazenamento, eles trabalharem só com a Sony e dela diante era muito mais negócio. Uhum. Então, a Nintendo não lançou sequências, porque tinha personagens que eram propriedade intelectual da Square. O Smith, o Geno, o Mellow, etc. E o jogo foi feito pela
0: Square, né? Exato. O jogo, ele não apenas mecanicamente, ele tem a mão da Square, como a vibe, o clima, os diálogos, a forma como o Mario se comporta nesse jogo, como o Toad se comporta nesse jogo. Sei lá, por exemplo, tem uma sequência em um dos mundos do jogo, que é o mundo do casamento lá. É Mary e Cara, isso é maravilhoso. É um mundo que é. Eles gira em torno de uma igreja onde as pessoas se casam. E aí tá acontecendo um casamento ali. E aí tem um, um NPC, que são uns toads, assim, daquela região, que eles querem acabar com o casamento logo, pra poder acabar aquilo ali, pra eles poderem se casar. Então, tipo, eles vão esperando pra casar. E aí, eles querem ajudar o Mario a interromper o casamento lá, que é uma situação que tá acontecendo, pra eles poderem se casar logo, tá ligado? Tipo assim, é um lugar onde as pessoas vão pra se casar e elas esperam os outros casamentos acabarem para elas poderem fazer o dela. Então É muito fora do que a Nintendo faria com o personagem hoje.
2: Muito? Muito, muito, assim. Na
0: época, então...
2: E o senso de humor do jogo é escrita, assim. E aí a Square rompeu com a Nintendo por vários anos, né? Uhum. E aí o, o que a Nintendo fez? A Square não podia continuar com a série, que é Mario. E a Nintendo pegou a ideia do ritmo e a ideia do combate de turno e fez Paper Mario. Hum. Depois algumas pessoas que trabalharam no Mario RPG saíram da Square e montaram outro estúdio chamado Alpha Dream. E esse virou o Mario Luigi de Game Boy Advance. Exato. Caralho que doideira que é fantástico é mas o Mario RPG ele é um milagre daquele momento específico daquela fusão
1: É a parceria acabou não, não tinha como ter sequência e o que, que vocês atribuem o fato da Nintendo que ele refazer esse jogo agora
0: assim só uma, uma curiosidade sobre esse Mario do Advance né? que é o Superstar Saga eu acho que é isso que você está falando né? isso isso o Superstar Saga tem a Yoko Shumuru, que é uma compositora clássica da Square até hoje trabalha com a Square né? fez a trilha do, do Final Fantasy XV fez dos
1: Kingdom Hearts
0: fez de vários pô, jogos pô fez
1: do melhor Final Fantasy então maravilhoso
0: mas mas assim, o que aconteceu? Graças a esse rompimento que o Marcelo contou essa briga aí, né? Essa rixa que se criou entre a Square e a Nintendo, a Square ela acabou se tornando uma grande aliada da Sony. Uhum. E isso se reflete até pouco tempo. Até o ano passado se você parar pra perceber, com o Final Fantasy XVI saindo como exclusivo temporário do Playstation, o próprio Final Fantasy VII rebuff, assim como o remake saindo antes no Playstation e o remake do Final Fantasy VII ele nem está no Xbox ainda, a parte 1. Ele tá no PC, mas não tá no Xbox. Até porque Xbox,
1: aparentemente, vai de Xbox, né? É, vamos ver, né?
0: <risos> Mas... Pra vocês terem uma ideia, assim, tipo, vocês estão ouvindo aí que não sabem disso, o Final Fantasy 7, o clássico, ele só foi sair num videogame da Nintendo no inteiro Switch. Olha E Lançaram a mídia física dele lá,
1: Então
2: né? a Square Enix só voltou a falar com a Nintendo agora. Cara, eu acho que pra série Final Fantasy propriamente dita, a Nintendo ficou recebendo spin-off. Eu lembro quando o Final Fantasy voltou pra Nintendo, que foi aquele Crystal Chronicles do GameCube e é totalmente fora. Até da estética ou da proposta da série principal, assim, É, né?
0: aí tiveram outros jogos da Square depois, acho que no Wii, se eu não me engano. Talvez eu esteja falando bobagem, mas acho que tem. Mas, de qualquer jeito, o Final Fantasy, a linha principal Final Fantasy não saía mais nos videogames da Nintendo. Aí ainda não sai, se você parar pra ver. Mas o Final Fantasy VII, ele foi emblemático, né? Porque ele não saiu no Nintendo 64. Ele saiu apenas no Playstation. E até aquele momento, todos os Final Fantasies principais estavam nos videogames da Nintendo. Do 1 ao 6, estavam nos videogame da Nintendo. Caraca, deve ter sido e um bug, E ele bac, foi,
2: né? junto com o Mario RPG, foram os jogos que popularizaram o gênero no ocidente, né? Exatamente.
0: Eu acho que o, o, o Mario RPG, ele dá assistência e o Final Fantasy faz o gol. Exatamente. É como se fosse isso, assim. E as pessoas, elas acreditam muito o Final Fantasy 7, porque ele é provavelmente o Final Fantasy mais querido, mais popular, mais lembrado pelas pessoas, então é fácil você colocar esse crédito de que, ah, foi o Final Fantasy 7 que popularizou o RPG japonês no ocidente, mas não foi exatamente apenas ele, né? É,
2: eu tenho a minha experiência da época de dialogar fita, assim, o jogo que me fez entender e tomar gosto por combate de turno, por essa coisa de grindar personagem, trocar equipamento, etc, foi o uma área RPG e no Brasil isso é muito forte porque ele é mais simples, né? Você não precisa de um domínio tão grande do inglês que a revista está mostrando, mas ele é visualmente muito didático. Do que que é o equipamento, do que ele faz, de qual é a diferença, de onde vai magia, do que são os pontos. Então, era muito mais mais fácil você entender o gênero jogando Mario RPG do que Final Fantasy VI. E aí, depois do Mario RPG, quando você vai jogar Final Fantasy VI, você aluga feitos e fala, ah, tá. E acho que isso rolou, não só no Brasil, acho que isso rolou no ocidente no geral. Assim. Pra
0: mim, eu, eu, eu não tive o Super Nintendo, né? Então eu só fui jogar o Mario RPG no emulador. E eu, curiosamente, joguei o Mario RPG depois do Chrono Trigger. E então eu meio que já entendia mais ou menos como funcionava, sabe? Apesar do Chrono Trigger também ser um jogo bem particular e tal, assim, como Legend of Mana. É, ele é bem mais acessível, né? Sim, sim, do que Final Fantasy, principalmente o 4, 5, né? São jogos muito mais, sei lá, antiquados, talvez, seja a palavra. Mas acho que é isso, Cardoso. Acho que a, a importância, acho que pra quem tava ouvindo aí e não conhecia essa história, é uma história muito legal de você saber, de você entender por que, que é tão importante. Você perguntou por que, que agora eles decidiram trazer o Mario RPG, o meu palpite... Tá vendo, cara? Eu não jogo as coisas da Nintendo não, mas eu sou curioso. É, é importante. A curiosidade é um grande instrumento. Eu acho que o motivo deles estarem trazendo só agora, né? Primeiro que voltou a haver essa conversa, esse diálogo com a Square. Eu acho que o momento de virada foi quando tanto o Cloud quanto o Sephiroth entraram no Smash Bros ali, né? É, acho que o delírio das pessoas quando o Cloud foi anunciado como personagem do Smash Bros foi talvez um dos momentos mais emblemáticos que eu me lembro, assim, de, de apresentação de videogame recente, sabe? E fecharam o Ultimate com Sora, né? E fecharam com Sora, que é outro personagem da Square, né? E a galera lamenta até hoje que o Geno, o Geno que é um personagem que... Cardoso, você que talvez tem acompanhado os directs da época do Smash, deve ter visto em algum momento as pessoas pedindo esse nome. E o Geno, ele é um personagem do Mario RPG. Ele foi criado pela Square. Ele
1: é esse personagem que é o... o a espada? Não, Não. ele é, ele um é boneco tipo um Pinóquio. De madeira. É. Ah, eu tô ligado com o que é. Tô ligado, tô ligado, eu vi.
0: É, as pessoas amam esse personagem porque ele é um personagem do Mario RPG, que é um jogo tão marcante, né? E tal. E eu acho que os motivos são esses. Primeiro que eu voltou a ver esse diálogo. O Nintendo Switch permite a Nintendo muita experimentação e até trazer jogos que possam significar um certo risco pra eles de investimento trouxeram agora o Another Code por exemplo que eu citei ele no, no Up Indica, que é um jogo super de nicho é um jogo cult assim sabe da Nintendo do passado e eles trouxeram de volta sabe? é porque
1: até quando vende pouco pro Nintendo Switch que tem uma base instalada tão grande é, é muita coisa né sim
0: exatamente o, o Switch ele é o videogame ideal pra Nintendo trazer esses jogos assim que às vezes muita gente perde às vezes nem tanta gente tá pedindo assim, às vezes as pessoas nem lembram sabe, e às vezes são jogos que há muito tempo são pedidos para serem relançados ou receberem uma remasterização, um tratamento mais moderno e a Nintendo nunca trouxe e agora tá acontecendo com o Mario RPG eles vão trazer o Paper Mario do Gamecube que é um dos mais queridos pelas pessoas também agora aí com o remake o Luigi Mansell também vai voltar agora então talvez pô, a gente tá chegando nessa reta final do Switch, a Nintendo tá começando a tirar do bolso essas ideias que eles foram empurrando com a barriga, sabe? É, eu tenho essa
2: sensação de que a Nintendo tá olhando com mais carinho, porque é mais querido pela comunidade. Ela já foi muito famosa, por exemplo, por esnobar os pedidos de Modern 3 localizado. É. E eu acho que agora eles estão prestando mais atenção nessas demandas, em quais são os cults, digamos, que as pessoas gostariam de ver. E eu acho que isso tem a ver também com a fase final do Switch, né? Você terceirizar pra alguém, remasterizar um jogo que já existe, te libera força de trabalho pra trabalhar na primeira linha de lançamentos do Switch 2 isso aconteceu com o Metroid Prime, vai acontecer com o Thousand Year Door, que também é cult. Por que que esse Paper Mario em específico encerrou um direct no ano passado? Porque ele é o mais querido da série. E a, acho que a Nintendo tá prestando atenção nisso, né?
1: Cara, eu acho isso muito engraçado, porque são jogos que eu não conhecia, talvez por ser cult, assim, né? Tipo, são jogos que eu, 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 de fato, não conhecia e passei a conhecer agora e o Nintendo Switch veio aí pra, tipo, me apresentar esses jogos que eu não tive acesso, não conheci, né? Engraçado isso.
2: Cara, se você tiver oportunidade de jogar o um Mario RPG antes, eu não sei se você vai ter como jogar o Space Paper Mario, né? Mas acho que jogar nessa ordem é muito bom, porque você vê a ideia original e você vê o que a Nintendo depois, longe da Square, fez com essa ideia, vai pra coisas diferentes, mas as duas coisas diferentes são excelentes. Né? Elas
0: conversam em muitos aspectos, mas são diferentes, né? E agora sim, já acho que a gente tem um contexto muito grande do que é o Mario RPG, da sua importância, né? Do, do quanto ele é forte dentro do gênero. Eu esqueci de citar o Octopath Traveler, né? essa retomada de relação com a Square Enix, né? Porque o primeiro Octopath Traveler saiu exclusivo no Switch e depois saiu pra outras plataformas, assim como o Live Alive.
2: A fusão com a Enix ajudou bastante, né? Porque, por exemplo, foi um salto gigantesco eles apostarem no DS pra Dragon Quest 9. É. Eu acho que esse estreitamento de laços, ele vem de bastante tempo. Voltando na pergunta do Cardoso do porquê agora, tinha esse meme do Geno. A Nintendo fez uma pesquisa acho que na época do Smash de Wii U, de quais eram os personagens que as pessoas mais queriam que entrasse no, no jogo. E o Geno era um dos líderes. E todos os principais pedidos, que eram o quê? Ridley, Karu, Banjo-Kazooie, todos eles entraram no Ultimate e o Geno não. Mas eu acho que esse tipo de demanda da galera deu visão pra Nintendo de pô, vamos olhar com mais carinho pra isso. Tem um público aqui, sabe? Esse tipo de coisa.
0: É. Eu acho que se o Mario RPG tivesse saído antes, talvez o Geno tivesse entrado no Smash. Eu acho que o próximo... Não, eu acho não. É, podem
2: me cobrar. Não tem nenhuma possibilidade e do Geno não tá no, no Smash do Switch 2. É isso aí. Vai
1: ter Smash no Switch 2? Ah, ah tem que ter.
2: Eu acho que aquela pesquisa aí não é nenhuma coisa de ah, eu sou fã, não. Todo mundo daquela pesquisa entrou, só o Geno não. Eu acho que foi muito porque na época fazia mais sentido você usar essa parceria pra trazer o Cláudio, o Sora e o Sephiroth. Beleza. Mas agora o jogo já foi relançado, então acabou,
1: né? Sim, é verdade. Já apresentou para um novo público também, né? É.
0: Agora sobre o remake, assim, propriamente dito, cara, eu joguei ele no no final do ano. E, cara, é incrível como ele continua atual, sabe? O humor dele, a forma como ele trabalha a progressão, os minigames que ele tem, que são todos muito legais. Cara, o minigame lá do Yoshi, da corrida com o Yoshi, é fantástico, assim, é um negócio perfeito. E é isso, ele tem a base do que você vê. Eu tô jogando agora o Like a Dragon, né? Infinity Wealth, assim. E é muito interessante você jogar o maior RPG e depois jogar RPGs japoneses modernos. Principalmente esses RPGs japoneses modernos, que fazem referências a, a clássicos, né? Que é o caso do Like a Dragon. E ele, tipo... Cara, você vê os minigames no Like a Dragon e você vê os minigames no Mario RPG, você fala, cara, foi daqui que eles tiraram isso, sabe? Foi daqui que eles se inspiraram. Foi aqui que eles olharam e falaram, ah tá, um RPG pode ter isso aqui entre as suas grandes aventuras, os seus grandes momentos, pode ter essa quebra de ritmo aqui. O Mario RPG, ele, ele elabora muito isso. Não que outros RPGs não façam a mesma coisa, como minigame de pesca, como corrida, como sei lá, qualquer outro tipo de minigame, mas... Mas o, o Mario RPG, ele é muito inventivo. E nesse remake, os minigames todos funcionam muito bem. Todos são legais. Todos estão de volta, os originais. E você tem uma gama de caminhos pra fazer quando você joga. Você pode ignorar alguns desses minigames. Outros você meio que tem que fazer. Como o do Yoshi, por exemplo. Você tem que fazer. Ou talvez não tenha. Eu estou me confundindo, mas eu acho que você tem. E, cara, eu tenho que falar aqui antes da gente acabar, antes de terminar de falar do jogo. Eu não, eu não posso deixar de passar por isso. Que é o visual, né? Porque o Marcelo, ele, ele enalteceu aqui com muita razão, na minha opinião, o clássico do Super Nintendo, o quanto ele era bonito, o quanto ele era diferente do que a gente via nos outros jogos do Super Nintendo na época, né? O quanto ele ousava, né? Usando a tecnologia que tinha à disposição. E acho que esse era um receio meu, assim, né? Quando o jogo foi anunciado, aquele Mario Shibi meio baixinho, atarracado, né? Parecia que ele tinha tomado uma martelada, assim, ele ficou meio espremido. E algumas pessoas não gostaram muito do visual. Eu, de cara, achei bonito, mas no jogo, quando você tá jogando, assim, cara... O jogo é lindo, lindo O que eles fazem com iluminação Principalmente nas áreas fechadas Cara, tem umas sequências assim, umas cavernas Que você passa quando desce umas cataratas Marcelo deve se lembrar desse trecho Lembro. Cara, quando você entra nas cavernas, eles fizeram um trabalho De iluminação com os vagalumes Com umas plantas que são tipo Fluorescentes assim, e tudo reluz No cenário, as sombras A luz que reflete nos personagens Tem tracing? Cara, não tem Mas parece que tem não, Se você jogar aí no Youtube, o castelo da Peach nesse jogo, todo o chão tem reflexo dos personagens. É engraçado que não é r Trace, né? Mas assim, eles usam uma tecnologia ali pra parecer que é um reflexo mesmo e é muito bem feito
2: e muito bonito. Você lembra da arte de capa do Super Nintendo? Eu lembro. Você lembra, Cardoso?
1: Eu lembro da do Switch eu achei muito escuro. É que
2: nos anos 90, esses jogos tipo Donkey Kong, Mario RPG que usavam modelo pré-renderizado, era muito comum. Eles, obviamente, tinham a arte em alta resolução, né? Que nem o console nem a TV podia rodar. Mas isso virava essas artes promocionais e a gente via muito em revistas, né? Esse Mario, tipo, 3Dzinho, né? Tipo, em CG. A sensação que eu dei é que agora você pode jogar o que antes era só arte promocional.
0: É. E, assim, eu acho que eles respeitam muito o cenário. Cara, os cenários são muito bonitos, são muito bem feitos. De verdade, assim, não tô exagerando. Se você botar pra ver as gameplays, assim, jogando no OLED, principalmente no Switch, as cores vibram, Elas parece que até ela tá cuspindo na sua cara, sabe? As cores. E eles adicionaram uma coisa diferente, né? Que não tinha no clássico, até, por questões de limitações, que são... São as cutscenes Que ajudam a contar a história E aí são várias cutscenes animadas ali Cara, o momento que o Mello é apresentado Por exemplo, é incrível A animação E cara, quando acaba a batalha E vem aquela tela de vitória Onde você ganha experiência Os personagens eles aparecem tipo Num teatro dançando, sabe? E, e é muito engraçado E meio cringe Mas ao mesmo tempo bonitinho, sabe? O Mario tem muita coisa do teatro, né? Engraçado isso Tem, né? Acho que desde o Mario 3, né? É Desde o
2: Mario 3. Aí agora vai ter esse jogo da Peach que é num teatro também. É, mais puro teatro, né?
0: E, cara, as animações são impecáveis, assim, é, é, tá tudo muito bem feito. Os combates, eles continuam iguais e eles trazem essa variação que eu comentei, né, das armas. Então, você não cai naquela repetição de tipo, pô, agora eu manjei como é que eu uso o, o pulo do Mario na batalha. Porque o Mario, ele tem o pulo e ele tem a marretada, por exemplo. Mas ele também tem as magias e as magias também são com essa coisa do timing de você apertar o botão, né, no ritmo certo. Então, quando o Mario usa, por exemplo, a magia que é soltar a bola de fogo, que seria a florzinha, né? O power-up da florzinha. Você tem que apertar o botão nos momentos certos para poder causar mais dano na, na última bola que você joga. Ou o pulo do Mario, né? Você tem que apertar o momento certo na hora que ele pula na cabeça do inimigo para o dano ser maior. É a magia que o Melo usa pra curar. Se você apertar no momento certo, você cura o HP inteiro da sua party. Ou se você apertar errado, você só cura parcialmente.
2: Maluco, lembrei de uma coisa. Tem um desafio nesse jogo... E parou minha vida, eu e meu irmão quando eu era moleque, que é o de dar 100 pulos seguidos. Você chegou a ver isso aí, Sim, e tem isso nesse jogo também, Nossa. no remake. <risos> é, foda A gente conseguiu Uma vez só E foi comemoração de, de final de Libertadores
0: É, se eu não me engano Você ganha um item Quando você faz isso é. Naquela cidade É uma cidade mais Pro fim do jogo, né Que acontece isso Que inclusive é uma cidade Que tem uma porta trancada Que eu não vou dar spoiler Do que, que tem nessa porta Mas quem jogou o clássico Sabe o que, que é Que tem nessa porta E tá nesse jogo E é incrível É incrível Então você que tá jogando Aí, ou você que tá pensando em jogar Anota essa dica Da porta trancada Da cidade dos 100 Pulos E faça o que tem que fazer pra abrir essa porta, porque
1: é incrível. Cara, seria maravilhoso se existisse uma cidade chamada Cidade do Simpli. <risos> é Maravilhoso. Cara, eu acho
0: que é isso, sim cara. Eu acho que a gente falou bastante sobre o jogo, eu acho que... Pô, eu fiquei
1: feliz, Dan. Eu fiquei feliz que você gostou do jogo, eu fiquei feliz que o jogo é o que você esperava.
0: Cara, eu amei o jogo, e eu acho muito curioso mais uma vez aqui que num ano cheio de grandes RPGs que a gente teve, pô, Final Fantasy, Baldur's Gate, Starfield, o próprio Sea of Stars, que foi super bem recebido, concorreu aí em várias categorias de premiações e tudo mais. Eu acho que muito, muito curioso que no ano com tantos jogos assim, a gente veja um jogo que é um remake, de um jogo clássico, que ele funciona praticamente num um esquema de um pra um. Ele não inventa roda, ele não reinventa roda, ele simplesmente se limita a respeitar o legado do clássico e dá uma roupagem moderna para poder apresentar ele para um novo público. Assim. E mesmo jogando safe, mesmo sendo bem econômico as suas inovações, ele consegue se destacar e, pra mim, foi um dos melhores jogos que eu joguei em 2023. Ah, Dan, aí não, aí
1: tu vai segurar a tua lista pra quando a gente for fazer o, o melhor de 2023. Já né?
0: fica um spoiler aí, que, eu, que esse jogo tá na minha lista pessoal, não sei se ele vai estar na do Up, mas na minha pessoal, certamente... Acima de Starfield? Pô, tranquilamente assim o Starfield. Na minha lista pessoal, tá? Assim, na minha lista pessoal, tranquilamente acima cara, de nem Starfield. nem jogou Starfield. Não. <risos> Enfim, meu veredito, pô, nem precisava dar, cara. Joguem. Então não dá, Dan.
1: Então tu não precisava dar, então tu tô... não dou
0: não, não, só joguem, é isso aí só <risos> joguem, não vou me alongar não Marcelo, você, não sei se você jogou o suficiente você quer dar aí um veredito, sei lá
2: Pelo que eu joguei do começo e ouvindo você falar, eu acho que só o fato dele ser quase que um pra um fiel original, deixa a recomendação certeira. E eu quero fazer uma menção honrosa dentro disso, a gente falou muito sobre história e sobre contexto de jogos que deram passos à frente, popularizaram o gênero nos anos 90 e pra quem tem Switch e não tem dinheiro pra gastar toda essa grana no, no Mario RPG, mas assina o Nintendo Online. Um jogo que participou muito disso com nicho e depois explodiu foi Earthbound. Eu acho que ele faz muito parte dessa história também, tá no Nintendo Online. E ele também, em linguagem, em formato, ele transformou o RPG japonês em vários sentidos. Né? No humor principalmente. Né? Exatamente. Eu acho que essa tria de Mario RPG, Chrono Trigger e Earthbound são as três divindades fundadoras de um novo estágio de RPG pra além do... Guerreiros medievais Que juntam Cristais do destino Contra sabe Coisa assim É verdade
0: É verdade É porque a gente tem aí O Dragon Quest Vai ser sempre um pilar Final Fantasy também Mas esses jogos fazem diferente né? Eles dançam outra música Mas É isso Acho que esse foi o Mario RPG Poxa, esse programa ficou muito legal cara. A gente falou de três jogos Bem diferentes né? Bem diferentes aqui Tu ficou feliz? Fiquei aí Você gostou do programa, Cardo? Tá feliz? Gostei Tá satisfeito? Tu Do... tá parecendo <risos> tá satisfeito
1: já. pra caralho. <risos> Pô, eu falei pra vocês que 10 horas da noite é foda, são quase meia-noite. Tô muito cansado, mano. Fala sério. É verdade, esse programa que ficou grande. Coitados da Buzeta.
0: A gente te ama, Zabuzeta. Você é maravilhoso. É, a gente vai fazer Updica ou vamos ficar por aqui?
1: Não, acho que a gente tem que ficar por aqui, senão a gente não tem dinheiro pra pagar os Updica. É, o Updica é, é, é off-bound. É isso. Tá
0: bom. Joguem Fbound. E sejam gentis nos comentários. Essa é a nossa indicação de hoje.
1: Não, quem não for gentil, eu vou bloquear. Tô nem aí. Agora é sim.
0: É isso aí. Então, gente, vamos pegar aí resoluções de Xbox, se já aconteceu alguma coisa no momento que você tá ouvindo esse episódio aqui, cara, curta seu carnaval, sofra pelo Xbox depois, ou fique feliz pelo Xbox depois, você que sabe. Qualquer coisa a gente volta pra falar sobre isso também, mas de qualquer jeito, semana que vem, 10 horas da manhã, a gente tá de volta aqui toda quarta-feira, 10 da manhã, com um episódio novo. Se você quer mais episódios, se você quer mais conteúdo, o link pro nosso plano de assinatura, né? o nosso catarse tá aqui na nossa descrição, a partir de 5 reais você assina, a partir de 5 reais você já tem programa que só quem assina tem. Ufa, e é isso. Tô morrendo de fome, por essa vou jantar meia-noite, meu Deus do céu. Jantar meia-noite. Caraca. Uhum. O terror dos nutricionistas. <risos> Beijo, gente. Forte abraço. Nós.
1: Por favor, risque suas bandanas, seus Xboxers. <risos> <risos>